1: même de pouvoir vous proposer un podcast que vous allez pouvoir enfin écouter. J'enchaîne très rapidement, j'accueille l'équipe du soir Mel qui est là avec nous. Salut Mel.
0: Salut salut. Comment ça va
1: Yes, écoute, ça va, ça va Angelo. Yes En direct Pourquoi de Hongrie de la Hongrie. Et eh ouais. <rire> ben, faut rester sage hein, mec hein. Pour yes. rentrer en France hein.
2: Ah écoute ouais. C'est
1: très très sombre ici. Je vais rester dans ma chambre d'hôtel et pas. <rire> bon bon, bah à ce confiner C'est peut-être mieux. Gaëtan, salut Gaëtan, strike out. Ça va
3: euh, Salut à tous. Ouais, ça va, ça va. C'est moins sombre que dans l'Hongrie, Paris quand
1: même. Ouais, je Je, 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 je connais pas l'Hongrie, mais bon, Paris c'est pas mal. On aura Olivier Rival qui va nous rejoindre pour parler euh, non pas NFL mais NCA puisque ça, ça a repris là. Euh, depuis quelques jours, on essaiera de se faire une petite preview. C'est un peu le, un peu le, le bazar chez eux. La Big Ten ne jouera pas, etc. Donc on va on va faire le point là-dessus. Puis on aura euh, bien sûr notre notre sujet MLB avec avec la trade deadline et, et Steve Nash qui a rejoint les Nets à la grande surprise générale. Ça vient de tomber. Let's go. On se lance. On commence avec la NBA une fois n'est pas coutume. Mel. Euh, Allons-y, peut-être avant de parler de Steve Nash. Il y a eu quand même pas mal de choses cette semaine. Euh, donc, on a parlé euh, ensemble un petit peu de bah, toute, euh, toute la passion qui a animé euh, la NBA euh, et la communauté noire américaine euh, avec, avec ce boycott. On sait que les, les matchs ont repris et plutôt bien. Euh, les séries de Utah-Denver euh, euh, sont terminées. Euh, Denver est passé. Euh, Houston vient de passer là difficilement contre OKC. Euh, chapeau à cette équipe de Casey et Chris Paul notamment. Mais je voulais surtout qu'on s'arrête sur... Euh, Quelques décès. Hein. John Thompson, donc le coach de Pat Ewing et d'Aline Iverson en, en universitaire, nous, nous a quittés. Cliff Robinson aussi, euh, le, 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 le musculeux euh, euh, intérieur de, 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 de Portland. Euh, ça fait quand même beaucoup. On peut parler aussi même de Chadwick Bosman, euh, qui nous a également quitté, Ça fait quand même beaucoup un hein, mail hein, de, de, de départ là, cette semaine. Hein.
0: Oui, ouais, c'est clair que ça fait beaucoup. Ça fait une semaine euh, assez chargée, comme tu l'as dit, entre le, les boycotts, les retours des matchs. On a eu deux matchs, ça absolument exceptionnel dans, dans, leur, euh, dans leur finalité. Mais c'est vrai, euh, vrai que la communauté NBA a été en deuil et a été frappée euh, jour après jour par, par plusieurs défaits. C'est vrai que euh, John Thomas, un grand grand nom du coaching, euh, du coaching universitaire, qui a aussi coaché l'équipe américaine euh, au JO de Los Angeles, je crois, mais je dis peut-être une bêtise. Et puis Cliff Robinson, qui, euh, qui était un des premiers euh, postes 4 fuyants, qui pouvait tirer à trois points, qui pouvait défendre, donc qui aurait été parfait pour l'ère pour, pour, pour actuelle, euh, qui nous a cutés malheureusement. Donc c'est vrai que c'était une, une semaine assez triste pour NBA.
1: On pense aussi à Olson Lutte ancien coach de d'Arizona, euh, en université basket, c'est le coach de, de Steve Kerr notamment aussi, qui est parti euh, quasiment dans la, même, dans la même journée que Chadwick Bosman, je crois quelques jours avant, donc ça fait quand même beaucoup, euh, beaucoup de départs. Euh, ouais, ouais, Angelo. Et,
2: et, Sylvain. Ouais. Et, et Sylvain, Lutholson était le coach euh... Lute euh, Tolson était le coach de Arizona à l'époque de Channing Fry, Andre Iguodala, Star de Moi, j'étais freshman mm -hmm. à l'université de Oregon State, donc euh, c'était encore euh, c'était encore quand même quelqu'un de vraiment présent et c'est une véritable légende de, de, de la Pac-12, mais aussi de, de la NCA euh, tout court quoi.
1: Bon, une année un peu un peu sale, hein. franchement une année euh, clairement sale euh, entre euh, entre décès, Covid et et autres luttes. Euh, Lutte sociale, on va essayer de s'attarder un petit peu sur la hype, ça y est c'est sorti, alors c'est sorti, euh, enfin quand je dis ça y est en fait personne ne, ne s'y attendait, c'est sorti par, euh, par euh, Adrien Wojnarowski il y a quelques, quelques minutes, quelques heures de ça, Steve Nash, donc la légende euh, WMVP, je crois que c'est 2009-2010 hein, les gars, vous me corrigerez si je dis n'importe quoi, euh, avec les Suns, donc WMVP qui rejoint donc en tant que coach en tant que coach, les euh, Brooklyn Nets de Kyrie et KD. Euh, grosse, grosse news. Euh, première question pour toi, Mel. Euh, on connaît Steve Nash, donc le joueur fantasque et, et efficace aussi, même s'il n'y a pas de titre dans sa carrière. Euh, quel coach, quel type de coach euh, ça, peut, ça peut être. On sait qu'il a été le mentor de Steph Curry et d'autres joueurs un petit peu en off. Quel coach il peut devenir, Steve Nash euh,
0: Alors, il a quand même gagné un titre euh, techniquement avec les, avec les Warriors en tant que coach, parce qu'il était euh, oh. euh, coach de développement euh, depuis l'arrivée de, de, de Kevin Durant euh, aux Warriors, et donc était un a à, à, à fait pas mal de workouts avec KD, avec Curry et avec d'autres joueurs, donc il a cette, cette expérience, mais c'est vrai que c'est une surprise parce que jusqu'à présent, depuis sa retraite, il, était un peu, euh, il avait surtout envie de priori prioriser sa famille et s'est passé du temps avec ses enfants. et C'est pour ça qu'il était resté sur la côte ouest et avait un peu euh, décidé d'aider les Warriors, mais vraiment euh, quelques fois par, euh, par mois et parce qu'il avait une, rela une relation avec Steve Kerr. Moi, je pense qu'il va être un peu sur le même moule que Steve Kerr, c'est-à-dire que ça va être un, un, un player's coach, ça va être quelqu'un de très ouvert euh, au niveau, au niveau basket, je veux dire, c'est un c est, c est, il, a, il a un esprit basket, je veux dire, c'est un meneur, comme tu l'as dit, w MVP Hall of Famer, joueur fantastique. Euh, donc, il y a beaucoup là, sur les réseaux sociaux de gens qui, euh, qui disent oui, il n'a pas d'expérience. Mm -hmm. Certes, il n'a pas d'expérience. Steve Kerr n'avait pas d'expérience quand il a gagné son premier titre avec les Warriors. Euh, Tyronn Loo n'avait pas d'expérience de, de head coach quand il a gagné le titre en 2016 avec les Cavs. Pareil pour Nick Nurse, pour la NBA en tout cas. Euh, donc moi honnêtement je suis assez intrigué Il a une relation, il a une très 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 forte relation Avec, avec Durant euh, Il a aussi une relation avec Kyrie Avec lequel il a workout euh, après, sa, après, après sa retraite euh, Ici et là mm -hmm. Il a une bonne relation avec Sean Marks Qui était son, son coéquipier à, à, à Phoenix Donc euh, moi j'ai honnêtement hâte de voir Ce que ça va donner euh, Je pense qu'offensivement ça, ça va être vraiment, vraiment intéressant euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'altruisme, beaucoup malgré le, euh, le profil d'un le, le Kyrie, le profil d'un Kyrie. Mmh. Défensivement, à, à voir, c'est un, un peu la grosse, pour moi, la, la, la grosse interrogation, mais je pense que les Nets vont, vont lui mettre des assistants assez expérimentés, c'est ce qui s'était passé avec Nurse, c'est ce qui s'est passé avec, avec Kerr, la franchise avait déjà annoncé qu'ils vont garder Jack Vaughn, qui était le le coach intérimaire euh, depuis le départ d'Atkinson dans le staff, on va voir comment ils vont, ils vont fournir leur staff, à mon avis on va avoir beaucoup de, de, de coach expérimenté peut-être, peut adjoints ex, expérimentés, ouais, mmh. mais, mais je pense que c'est un choix euh, intéressant, personne ne s'y attendait euh, donc ouais à, à voir, mais moi c'est vraiment un, un chose qui, qui m'intrigue.
1: Toi toi qui étais sur place euh, à SF quand KD était, euh, était un Warrior, euh, tu as senti vraiment que les deux euh, avec Steve Nash, au travers peut-être des discussions de, de couloir ou même euh, des news qui pouvaient sortir, que les deux étaient vraiment très très proches euh, euh, pour, euh, enfin, pour être en mesure de, de, de se mettre dans un projet commun C'est allé jusque là, la relation entre KD et Steve Nash
0: bah, C'était dur à dire euh, parce qu'à l'époque, c'est vrai que Nash n'avait euh, jamais vraiment dit publiquement qu'il voulait devenir coach. Euh, là, il vient de donner une interview à, à Mark Spears de DMD en disant que c'est toujours un peu dans le, coin, dans le coin de sa tête, mais que le timing n'était pas bon jusqu'à jusqu aujourd'hui, au final. Euh, mais c'est vrai que quand il était là, je pense que les, les deux sont ont vraiment... Euh, ont vraiment accrochés parce qu'ils ont, ils ont tous les deux une, un, un amour du basket, un amour du jeu, un amour de la technique. Des, ce sont deux puristes mm -hmm. et donc du coup ils sont vraiment euh, ils sont vraiment bien attendus là-dessus. Et donc il y avait des des, des, des work que euh, qu'on pouvait voir après les après les entraînements où c'était euh, et d'ailleurs que vous avez vu aussi tous les petits exercices que KD faisait avant les matchs, l'exercice de d'équilibre où il tournait sur un pied avant de si prendre un shoot oui. ou euh, tout ça vient de tout ça vient de vient de Steve Nash. Curry, vous allez même, d'ailleurs, je pense qu'ils a... ont construit cette relation de... euh, sur la connaissance du jeu de Steve Nash et sur l'échange euh, bah, de, 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 de conseils de comment un joueur comme Nash, un Hall comme Nash, peut aider euh, mmh. Katie à devenir encore plus fort. Euh, et donc, je pense qu'ils ont vraiment accroché aussi au niveau de leur, de leur personnalité. Mmh. Et, euh, et donc, je pense que ça va forcément les aider parce que euh, quand tu arrives à Brooklyn avec Katie, avec Kyrie, avec, avec, avec les autres joueurs qu'ils ont, je pense que l'une des grosses problématiques, ça va être de gérer les égaux. Et, euh, et si déjà tu as la confiance de, bah, des deux, des deux All-Stars, euh, ça, ça va forcément aider euh, Nash pense, dans sa première saison.
1: Uh, Angelo, est-ce que tu... Sur le profil de Nash, on hein, se souvient de Nash, euh, joueur très très fantasque, efficace, attention, euh, les balles arrivaient dans les mains des intérieurs ou des, ou des ailiers pour, pour des situations faciles derrière. Donc c'était un facilitateur dans le jeu, mais un joueur fantasque, voilà, on, on, on le sentait dans les systèmes, mais aussi capable d'en sortir pour pouvoir justement créer, créer du jeu. Est-ce que son profil de joueur, qu'il aura sûrement dans son identité de coach, Va, va correspondre aux, aux, aux attentes d'un KD ou d'un Kyrie euh, qui sont peut-être un peu plus… Euh, Kyrie peut-être moins dans les systèmes, mais, mais Kyrie c'est de l'isolation pure et puis il domine par sa taille ou sa technique. Que, euh, comment tu vois, euh, vois Steve Nash influencer euh, le jeu des deux, des deux stars là
2: Je pense déjà que plus qu'un joueur fantasque, c'est un joueur talentueux parce que Jason Williams pouvait être un peu plus fantasque parce qu'il avait une prise de décision très risquée à des moments pas forcément opportuns. Steve Nash, c'était tout de même l'efficacité dans le, le fantasque, dans la prise de risque, mmh. dans le talent. Donc, mmh.
4: euh,
2: il est passé tout près d'emmener de, de, les Suns euh, sur, la, sur la terre promise. Donc, euh, pour ce qui est d'être adapté, euh, je suis désolé s'il y a des bruits de fond, hein, parce que je suis malheureusement en mouvement, donc j'espère que ce n'est
1: pas trop clair. Ça tient, ouais, t'inquiète, t'inquiète.
2: Voilà. Euh, Nickel. Donc euh, Je pense que c'est un coach Qui est particulièrement adapté De par sa personnalité Très Très amicale Très disponible Très, très humaine Au final euh, C'est pas C'est pas un mec Qui est dans, dans la sanction C'est plus un mec Qui est dans l'échange Dans le partage Ça a toujours été un facilitateur Ce qui se ressent automatiquement Dans sa personnalité C'est difficile pour moi De concevoir un facilitateur Sur le terrain Qui ne l'est pas dans la vie Et euh, okay. Ça doit quand même traduire, de, de, je pense, d'un trait de caractère qui, qui fait que, automatiquement c'est quelqu'un vers qui on est, on, on est plus à même de partager, de, de s'ouvrir, d'échanger. Et euh, c'est vrai que c'est un move qui était inattendu parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'un euh, joueur euh, de, comme Steve Nash vienne dans le coaching aussi rapidement. Il n'y a jamais eu de, 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 voilà, de communiquer de sa part par rapport à ça. Mais que ça puisse être un, un, on va dire un facteur déterminant dans le choix des, des Brooklyn Nets de l'engager, parce que Jack Vaughn, c'est un très bon coach, c'est un mec qui, qui, qui a de l'expérience, voilà, qui a du vécu en NBA, qui a une, une carrière de joueur de, de, de rôle solide et qui est respecté de ses pairs en NBA. Donc de le garder, c'est une marque de, on va dire, de respect de ce qu'il a accompli, mais qui peut discuter de, de, de l'homme qu'est Steve Nash déjà et donc de ce qu'il peut apporter techniquement et dans la science du jeu. Personne ne peut. C'est voilà, une, euh, une encyclopédie vivante, ce mec, au niveau du basket. Et je pense que comme Steve, euh, Steve Kerr met un niveau 2.0, il va peut-être amener une, une chose euh, qui va donner à ce vestiaire des, des Brooklyn Nets ce petit supplément d'âme, peut-être mmh. euh, au niveau de leur star. Parce qu'ils ont toujours eu le supplément d'âme au niveau de leurs role-players, et Atkinson a tiré le meilleur de ce qu'il avait. Mais à savoir si vraiment Kyrie était investie dans le projet Brooklyn, et à savoir quel était vraiment l'état d'esprit de KD, je pense qu'il n'y aura plus trop de questions à se poser. Avec l'arrivée de Steve Nash, sachant la connexion humaine qu'il y a, le lien qu'il y a, Steve Nash, il y a aussi beaucoup d'autres joueurs avec qui il est connecté. Hein. On voit ses interventions dans les talk shows, on voit le fait qu'il a un out avec énormément de monde. Mm -hmm. Kobe était beaucoup plus dans l'œil médiatique par rapport à ça, mais Steve Nash, c'est quelqu'un qui, qui est énormément sollicité par les joueurs NBA quand il est question d'évoluer individuellement. Et ça, on n'en parle pas, en fait. Et il n'y a que vraiment les gens qui sont sur place qui peuvent le savoir. Donc, euh, moi, je pense qu'il est très adapté parce que quand il est question de gérer des, des profils comme KD ou KD, il faut des mecs qui ont le, le, l'aura pour les tenir. Steve Kerr, il avait l'aura puisque quand Kelly est venu, il n'était pas champion. Steve Nash, il a l'aura parce que qui peut être un double MVP et faire tout ce qu'il a fait dans l'histoire de la NBA Donc, il, il impose le respect. Je, je crois dans ce projet, ce serait très intéressant.
1: Mel, euh, qu'est-ce qui pourrait différencier Tu vois, moi, je fais un peu le lien entre Jason Kidd et, euh, et Steve Nash dans leur leadership euh, terrain, je parle en tant que joueur, dans leur manière aussi de, de ramener un petit peu les gens... À, Autour d'eux pour, pour qu'ils soient suivis. Bah, on sait que la, la carrière de, de coach de Jason Kidd est pas réellement lancée, quoi. Il a eu, il a eu des bandes, notamment Milwaukee pour pour la dernière, pour sa dernière expérience. aujourd'hui, il est assistant aux Lakers. Qu'est-ce qui pourrait préserver un petit peu Steve Nash de, de cette carrière pas réellement lancée de coach de Jason Kidd
0: Ouais, bah, déjà on parlait de euh, Angelo parlait d'encyclopédie. Pour moi, en tant que en tant que ancien meneur de jeu, j'ai toujours regardé Jason Kidd et Nash. Enfin euh, il faisait partie de mes, de, mes, de, mes, de mes meneurs Les meneurs préférés Parce que c'est toujours des pass first point guard Comme on dit
1: mm -hmm.
0: euh, Après sur la, je pense que la, euh, la personnalité de Nash est un peu différente De Keith Keith on a vu que ce soit à Brooklyn Et que ce soit à Milwaukee Il était toujours euh, Soit il est allé au clash avec ses dirigeants Soit il était à la limite d'aller au clash avec ses dirigeants Il était un peu têtu euh, Notamment sur le plan défensif à, à, à Brooklyn où il a, eu du, il, a, il a jamais voulu changer sa euh, sa stratégie était super agressive d'essayer de, de trapper à tout va euh, alors que alors que ça marchait ça marchait, euh, ça marchait pas donc de l'extérieur moi je pense que Nash euh, a peut-être peut plus d'humilité et je pense que comme je le disais tout à l'heure je pense qu'il serait peut-être plus à même de, de s'entourer euh, d'un bon staff et de donner des responsabilités à ce staff sur ce qu'il maîtrise peut-être pas autant euh, pour être euh, bah, 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 pour être le, me le meilleur manager même plus que coach mais le meilleur ma manager que possible donc c'est peut-être là où je verrai la, 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 la différence entre les entre les deux
1: est-ce que tu penses Melvin on continue avec toi je sais que ensuite tu vas tu vas devoir nous laisser euh, est-ce que tu penses que pour Steve Nash les Nets c'est un bon projet pour euh, pour commencer on se souvient de Kenny Atkinson qui est arrivé dans une structure un peu enfin, bien structuré, je pense que ça l'a aidé. Parce que tu penses que Steve Nash, c'est à peu près pareil. Aujourd'hui, les Nets, c'est le bon endroit, euh, l'une des bonnes franchises pour pouvoir lancer sa carrière en tant que head coach.
0: Bah, je pense qu'au niveau, niveau franchise, les Nets ont eu, ont, ont, y a eu beaucoup de, 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 de louanges. Les, les joueurs ont toujours, euh, ont toujours vraiment apprécié les Nets par rapport à leurs voisins de New York. Euh, donc oui, et puis bon, euh, commencer sa carrière de coach avec, euh, avec KD, avec Kyrie, avec euh, des jeunes joueurs comme Karis Levert, euh, comme Jared Allen, c'est quand, quand même mieux que de commencer avec, euh, avec, un, avec un roster beaucoup, beaucoup moins fourni. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que moi, je prends encore l'exemple de, de, de Steve Kerr qui est arrivé avec les Warriors alors qu'ils n'étaient pas euh, les Curry, euh, Clay et Draymond n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Mais c'était déjà un, un effectif qui était, qui était fourni. Je pense aussi que Nash, c'est quelqu'un de, quelqu de, 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 de curieux. Donc, le fait de, euh, de déménager de l'autre côté du pays, sur la, sur la côte est, à Brooklyn, euh, c'est aussi, je pense, un, un challenge pour lui et pour sa famille. Il a dit d'ailleurs que c'était quelque chose, c'était une décision familiale, parce que du coup, ça permet à ses enfants de voir autre chose et d'apprendre de par cette expérience. Donc, je pense qu'il est dans cette, dans cette démarche-là de... Euh, d'apprendre plutôt que d'arriver et de dire écoutez les gars je suis Steve Nash je suis deux, je suis deux fois MVP je suis all famer donc euh, je vais vous dire je vais vous dire comment 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 ça se passe quoi mmh. donc je pense qu'il est vraiment dans cette dans cette euh, dans cette démarche de d'écouter d'échange euh, pour être sûr que, bah, que, que que tout se passe bien quoi et
1: euh, dernière dernière question Mel l'arrivée de Steve Nash ça replace un petit peu les Nets euh... Alors, on ne sait pas quel effectif ils auront encore. La saison n'est pas terminée et on ne sait pas quand la prochaine va démarrer. Mais est-ce qu'avec un coach comme Steve Nash, ça resitue tout de suite les Nets comme un vrai contender à l'Est et, euh, et un, potentiel, euh, un potentiel finaliste NBA euh, dans, dans les mois à venir Ou est-ce que c'est trop, encore trop tôt
0: Alors Je pense que c'est trop tôt de dire que l'ajout la, que la, de Nash les met en tant que contender. Je pense que quand tu es à l'est et que t'as euh, ta cagrine et que tu dis tu dois être contender quoi qu'il arrive. Après, euh, après, et on a quand même toujours Boston, on a toujours Toronto, on a toujours Milwaukee. Euh, on voit ce que Miami est en train de faire là euh, euh, en, en play-off, Donc il y a, a d'autres bonnes équipes.
1: Après. Est-ce que ça peut pas être le tu, tu citais excuse de... tu excuse-moi l'exemple ouais. des, des Warriors ou euh, le travail fait par euh, par Jackson et, euh, et derrière repris par, par Steve Kerr, tu vois la différence que, de résultats qu'il y a eu, c'est-à-dire que ouais. les Warriors sont passés tout de suite très très haut et on n'a pas pensé à eux pour le titre, mais on savait que ça pouvait batailler quand même pour quelque chose, tu vois, est-ce que ça peut être la même trajectoire
0: Ouais, 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 ouais non, je, vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire, la seule différence c'est que cette, cette équipe-là n'a pas vraiment de vécu, ou du moins elle n'a pas de vécu avec Casey et avec, et avec Kyrie. Yes. Kyrie, je ne sais pas comment il a joué de match cette saison, mais il a dû jouer… Euh... Je sais pas, 40-40-40 de matchs cette saison. Mmh. Donc, y a pas de, on ne connaît pas cette équipe. L'équipe de Brooklyn là, qui était en, en play-off, ça va être une équipe totalement différente en janvier, quand la, quand, la, quand la saison débute. Donc, ils vont devoir construire cette identité, ce vécu collectif en défense. Donc, je pense que ça va être un, ça va être un process. Après, sur le talent pur, ils doivent être capables de, de, de glaner une des quatre premières places, je pense, euh, à l'Est, ou moins être dans la course, pour les quatre premières places à l'Est. Et. Euh, et, et après, oui, je veux dire, quand tu as, as, as les deux joueurs stars que tu as, ton seul objectif, ça doit, être de, ça doit être au minimum une finale de conf et, et euh, avec bien évidemment les yeux rivés sur le titre.
1: Ok, bon, on va suivre ça, ça vient de tomber. Il euh, y a énormément de choses qui vont bouger de toute façon. Euh, la draft n'est pas tombée, euh, la Free Agency n'a pas commencé, on ne sait pas encore quand la saison va reprendre, donc euh, il va falloir créer une équipe. L'avantage peut-être qu'aura euh, Steve Nash, c'est un peu de temps, un peu plus de temps pour. Euh, pour préparer tout ça. Mel, on te laisse aller. Euh, merci beaucoup de, de ta présence. Bon courage pour cette journée à, à SF. Et puis, on se retrouve très vite pour un, pour un nouveau pod. Merci, euh, merci, Mel.
0: Ça marche, pas de problème. À la prochaine.
1: À plus. Ciao. Réaction, euh, Angelo. Je sais que tu as pas mal de choses à dire sur le sujet.
2: Yes. Euh, tu sais, euh, moi, ce qui est très intéressant et Mel, Mel il a bien présenté euh, le, le contexte et, et les possibilités. Moi, je vais utiliser l'exemple de OKC. Chris Paul, il est arrivé là-bas contre toute attente, il a réussi à fédérer cette équipe, et en tant que superstar de cette euh, ligue et leader euh, du vestiaire, il a réussi à amener euh, une mentalité nouvelle, il a, il a réussi à les pousser au-delà de ce qu'on imaginait OKC capable de faire. Et donc l'état d'esprit dans lequel vont aborder KD et Kyrie une fois en bonne santé et une fois dans un contexte de saison plein, même s'ils sont inexpérimentés, on ne pouvait pas dire que OKC avait une grande expérience collective, et pourtant ils ont amené les, les Rockets au Game 7, ils auraient très bien pu gagner Ça s'est joué à une possession Quand tu perds de deux points voilà, Une série ça se joue à pas grand chose Ils étaient tout proches de sortir les Rockets qui au niveau de talent et profondeur d'effectif Est incomparable okay. Donc quand on pense à la qualité de l'effectif de Brooklyn Si KD et Kyrie fusionnent un peu comme, euh, comme Goku et Vegeta Ils vont faire un truc qui peut être euh, euh, Au niveau de, de, de la conférence Est particulièrement Mais même de la NBA Très 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 intéressant dangereux et on ouais. est incapable aujourd'hui de définir vraiment quelles seraient les limites de cette
1: équipe. Est-ce que tu ne penses enfin, pas que le, ouais, le défi de, de, de Steve Nash, c'est d'arriver à faire fusionner ces deux stars euh, J'ai l'impression que KD est parti ouais. parce qu'il lui fallait le trône, en tout cas euh, cette visibilité, cette exposition qui fasse, qui euh, qu'on dise que c'est lui le, de, de Choose on One, et, et que Kairi a un peu envie de ça. En plus de ça, sur l'aspect jeu, c'est l'isolation, beaucoup de dribbles pour faire la différence. Bien sûr, ils le font quand ils le veulent. Mais est-ce que le plus grand défi de Steve Nash, c'est pas de, de, tu vois, de pouvoir régler un petit peu les égaux, comme l'a dit Melvin tout à l'heure, mais surtout aussi l'aspect euh, euh, complémentarité de ces deux joueurs, qui pour moi n'est pas si évidente que ça. Hein.
2: Ouais, mais tu sais, euh, KD, il a beaucoup vécu, il a longtemps vécu avec Westbrook, qui est quand même beaucoup plus compliqué dans le jeu que Kyrie. Kyrie reste tout de même un champion, il reste tout de même beaucoup plus sous contrôle, c'est un intellectuel un petit peu, même s'il a des, une vue assez particulière par moment de la vie ou de la société, ça reste quand même quelqu'un qui au niveau de l'approche du jeu et dans son comportement sur le terrain, beaucoup moins hectique, beaucoup moins foufou et, et euh, on va dire euh, dangereux hein, entre guillemets que, que, que le Kyrie. Il y a un degré talent similaire dans la comparaison, mais au niveau de la sérénité dans le jeu, il y, a, il y a tout de même euh, oui, oui, euh, on va dire, des, des options au niveau de la victoire supplémentaires avec Kyrie dans la prise de décision. Et dans le leadership, Kyrie avait beaucoup de mal avec LeBron. Keddie n'est pas du tout le même leader. Keddie est beaucoup plus introverti, il est moins dans une communication permanente, il ne porte pas le ballon autant que, que LeBron, donc Kyrie va vraiment pouvoir être un meneur de jeu, ce qu'il a besoin d'être. Et c'est plus facile pour lui de déléguer et d'être dans un partage avec une autre superstar tant que c'est lui le, le décideur principal au niveau de, du ballon. Ce qui sera le cas à Brooklyn. Okay. Quand il était avec les Browns, c'est LeBron qui jouait la main, qui montait la balle, qui prenait les décisions, qui appelait les systèmes. Alors oui, LeBron, dans une, dans une dynamique de partage, essayait de faire en sorte de donner le ballon à Kyrie pour qu'il fasse des isolations et de, de le mettre en valeur dans la presse et tout ça. Mais dans l'absolu, Kyrie n'était pas dupe. Il savait très bien que c'était LeBron le patron. Là, ça va être Kyrie. KD est un autre leader. Je pense qu'il y a tout de même plus d'espoir à ce que ces deux types de personnalités cohabitent correctement en sachant que Kyrie a besoin de gagner un titre. Au-delà de ce qu'il a fait avec Cleveland. Et KD, dans son approche, c'est de valider le fait qu'il peut gagner sans être à Golden State. Donc les deux ont une mission commune qui peut faire cette fusion, qui peut amener à cette fusion et, 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 et d'avoir cette... Euh, cet objectif commun où ils vont vraiment essayer de tirer la quintessence de l'un l'autre plutôt que de faire « ouais, c'est mon équipe, c'est mon équipe », parce que ça va leur retomber dessus, sachant que toutes les équipes NBA ont deux stars. T'as Westbrook et Arden, t'as AD et LeBron. Tu, tu vois, toutes les équipes potentielles, alors après Milwaukee, c'est un contexte un peu différent, mais Middleton est un All-Star. Un All-Star avéré maintenant, et t'as un effectif pl pléthorique, et Yanis doit aussi, lui, tirer cette équipe vers le haut pour gagner. Donc, je pense que Brooklyn… Avec ces deux, euh, deux, deux spécimens-là, mm -hmm. ils ont un objectif commun. Et, et Steve Nash, je le sens apte dans l'humain, parce que ça va vraiment être ça le, le, le vrai challenge, dans l'humain de trouver les mots justes. Steve Nash n'a pas réussi à gagner un titre. S'il arrive à le faire en tant que coach, sachant les deux, les, les deux phénomènes qu'il a avec lui, ce serait une très belle histoire.
1: Yes. Restons sur Nash. On parlait euh, un petit peu plus tôt avec, avec, avec Mel aussi de la philosophie un petit peu du joueur de « qu'était Steve Nash ?» Euh, aujourd'hui euh, c'est un joueur qui a beaucoup joué sous les ordres de Mike D'Anthony on sait que Mike D'Anthony est encore en, en playoff, il vient de passer avec les Rockets c'est un, un coach qui n'est pas titré est-ce que euh, tu vois Steve Nash s'inspirer euh, un petit peu de ce que peut apporter Mike D'Anthony tu sais sur cette espèce de running gun un peu où on joue, euh, on joue euh, avec des petits sur le terrain, est-ce que tu, tu penses que ce sera ça ou est-ce que clairement Nash peut aussi apporter quelque chose à KG par exemple qui est, qui est quand même un, un, un joueur ailier? Euh, qui peut jouer sur plusieurs positions
2: Alors il y aura forcément une influence parce que pour que les deux cohabitent, euh, je parle d'Anthony et, et Nash aussi brillamment euh, à Phoenix, ils doivent avoir une philosophie de jeu qui soit tout de même, euh, qui cohabite quoi, qui, qui soit alignée. Mais je pense tout de même Steve Nash, conscient de l'importance de l'aspect défensif dans, dans tout ça et, et Mel l'a vraiment bien mis en avant il a mis en avant le fait qu'il est inexpérimenté, il, il ne se sent pas forcément apte à pouvoir prendre toutes les décisions ou à vraiment dicter euh, tous les aspects du jeu que devront pratiquer euh, les, les joueurs de son équipe. Peut-être qu'il va avoir euh, un coaching assez moderne avec un, un coach de la défense qui va vraiment s'occuper de la philosophie défensive et de la mise en place des principes et de, de, tout, de tout ce qui est scouting et autres, et que lui s'occupera de la philosophie offensive. J'imagine que ce serait peut-être la meilleure situation pour lui s'il arrivait à faire quelque chose de la sorte. Parce qu'il pourra se concentrer vraiment sur le fait de tirer la quintessence en attaque de, de, ses, de, de ses talents, euh, de les inspirer et de partager ses, cette science du jeu. Euh, Steve Nash n'a jamais été un grand défenseur. Mmh. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un coach qui sera apte à imposer une science défensive. Mais, mais c'est ça l'attrait d'avoir un, un staff en NBA. Tu as 6-7 coachs, tu as, as les gens qui s'occupent du travail individuel, de, du scouting, de la vidéo, de la défense, de tous ces trucs-là Donc euh, oui, je pense qu'il se sera influencé Mais il a sa propre culture, il a sa propre expérience euh, D'Anthony a, a, a poussé à son paroxysme le small ball Je ne vois pas Steve Nash tomber dans ce piège-là okay. Mais il peut, il peut très bien euh, essayer de faire avec ce qu'il a À un moment donné, on ne va pas créer un jeu avec un pivot Si on n'a pas un pivot Donc... Euh, Golden State s'en est très bien tiré en, étant, en ayant de Draymond Green et il a vu ce qui se passait avec Steve Kerr. Donc, tu sais, on parle de d'Anthony. Moi, je le vois plus, si, plus dans l'idée de développer un jeu similaire aux Warriors qu'à celui des Rockets. De Anthony, Parce ouais. que, okay. dans l'absolu. Ouais, 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 ouais. Parce qu'il a vu que le, les Warriors, ils ont la, la science de, de la gagne, que n'a pas d'Anthony jusqu'à preuve du contraire, ce qui ne remet en rien le fait que ce soit un technicien de très, très grande qualité. Mais tu vas choisir quelle méthode Celle où tu as échoué ou celle où tu as été dans le staff quand il y a eu des titres Et je pense que Golden State, c'est l'exemple à suivre. Avec le profil d'un manieur de ballon, d'un stretch fort, de, du jeu écarté, c'est là où tu tireras le meilleur de KD et
1: de Kyrie, je pense. Ok, ok. Accueillons euh, Olivier là, qui vient de nous rejoindre, Olivier Rival. Salut Olivier Salut Ouais, salut Olivier, je voulais te faire réagir avec, euh, Ga avec Gaëtan. Ouais, ça va, merci, euh, ça va très très bien. On vient, vient d'apprendre donc la nouvelle de, de l'arrivée de Steve Nash. Honnête, est-ce que vous avez ouais. souvenir les gars d'un coach euh, ayant réussi une brillante carrière tout en a, tout en ayant été un, un joueur de calibre MVP Est-ce que est-ce que euh, en, en NFL, en MLB, euh, vous avez souvenir de d'un tel joueur
4: euh, faut être... C'est clair qu'en NFL, je ne m'attendais pas à la question, donc ouais. je n'ai pas forcément réfléchi beaucoup à ça, mais c'est assez rare dans le, dans le football américain. Il okay. euh, y, a, y, a, y, a y a quelques joueurs. Hein. On peut, par, on peut penser à, à Coach Arbo, par exemple, qui a, qui a été un, 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 un joueur, pas, pas MVP, mais, mais un, un joueur de, 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 de bon niveau. Mais, mais ça reste rare parce que, parce que le, le coaching est une activité euh, en NFL qui est, euh, qui est très, très... Euh, cadré, euh, très euh, intellectuel, en guillemets, qui fait que, que, que c'est souvent des carrières longues et euh, les joueurs n'ont pas forcément envie de se lancer là-dedans après leur, euh, leur carrière de joueur. Euh, donc c'est souvent soit des joueurs un peu assez modestes euh, ou, euh, ou des gens qui veulent vraiment faire du coaching depuis, euh, on va dire, tout petit. Euh, donc c'est assez rare comme profil en, 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 en football américain. Je pense qu'en baseball, il y en a un peu plus. Je pense qu'il y a des temps de temps. Avoir quelques, quelques joueurs en tête. Euh, Pareil, comme tu
3: m'as pris au dépourvu. <rire> pardon, euh, pardon, pardon. Alors, il y, y en a. Alors, non, mais il y en a. Alors, c'est sûr, par exemple, il y en a, euh, mais c'était vraiment il y a très longtemps dans, dans les premières décennies du, euh, du baseball. Et parfois même, ils étaient managers et euh, joueurs soirs en même en, temps. En, en ouais. même temps. Mmh. Euh, par la suite, il y, y a des grands joueurs qui ont fait. Euh, des, euh, des bonnes carrières pas forcément toujours comme manager mais parfois en étant dans, dans les stades, je pense à Yogi Berra par exemple qui en tant que manager n'a pas forcément euh, gagné des titres euh, mais qui euh, quand même a mené son expérience dans des équipes en étant par exemple coach adjoint, bench coach euh, et notamment aux Yankees et, euh, et ouais, qui, qui a participé quand même à, à remettre des équipes euh, sur les rails euh, mais je pense que oui, ça, euh, il, il, doit en, il doit y avoir euh, certains euh, grands joueurs qui, euh, qui ont été euh, également de… Ah ben si, il y a Frank Robinson ouais. euh, qui, euh, qui a fait euh, une très grande carrière de joueur et qui a fait une belle carrière. Euh, il y aurait pitros qui aurait pu le faire s'il n'avait pas eu ses histoires de, de Paris. Euh, je pense que ça doit se trouver. Après, ça reste quand même… Euh, je pense que ça reste l'exception euh, C'est un peu comme dans tous les sports Ce n'est pas parce qu'on a été un très, très, grand, très joueur grand joueur On va être forcément un grand manager Et par exemple on a L'exemple le, 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 euh, parfait C'est Bruce Bocci qui, qui a fait une carrière de joueur Assez euh, médiocre qui, qui a toujours été un, un remplaçant à son poste de receveur Et qui pourtant euh, est devenu un, un manager de légende Et ça en revanche on en a assis si, si, bien sûr, mais oh, comment ai... en plus, je les ai oubliés, comment j'ai pu euh, Il <rire> y a des joueurs comme, des joueurs comme Bob Lemon Hall of Famer, bon, euh, bon, bon, grand lanceur des Indians, qui a été aussi euh, un, un super manager, Don Zimmer. Euh. Donc, ah il voilà, y en a quelques-uns, quelques ouais. mais ouais. ça ne va pas de
4: fait.
1: Ok, mais, okay. Dans, dans,
4: dans, dans très longtemps, dans, dans le passé du baseball, il y en avait beaucoup, mais ça s'est un petit peu calmé. C'est ça, mais, voilà. Avant-guerre, on va dire, il y avait beaucoup beaucoup de managers joueurs et de, et de managers qui avaient été joueurs. Je pense par exemple à à -joie, ou alors euh, au, au coach des Giants, là, donc j'arrive plus à me, à me souvenir ouais, le nom. Le voilà, exactement. Ouais. C'était beaucoup plus courant à l'époque. C'est vrai que ça s'est un petit peu calmé et je pense que c'est un peu comme en, en football américain. C'est devenu plus des, des, des vraies carrières, des, des réfléchis déjà… Oui pratiquement à la sortie du lycée ou, ou, ou à la sortie de, de l'université Jusque dans les années 70, ça se faisait
3: beaucoup euh, dans la MLB euh, de prendre des anciennes gloires. Alors pas forcément des gens qui, qui étaient Hall of famer, mais quand même qui avaient une carrière assez établie. Je pense à Billy Martin pour les, pour les Yankees, par exemple. Euh, et après, ça a commencé quand même, au fur et à mesure, à se déliter. Et... Euh, et, et donc, c'est vrai que, quand même, on avait pas mal d'anciens joueurs qui ont qu on fait des belles carrières de manager, mais qui n'étaient pas des Hall of famer. Je pense à Dusty Baker, à Rogue Washington,
1: par exemple. Est-ce que, les gars, ce pas dû au fait Ou que... Est-ce que c'est pas dû au fait que, dans vos sports respectifs, en tout cas ceux que vous suivez, euh, bah, les positions sur le terrain sont vraiment, vraiment, vraiment spécifiques et que le, le regard d'un... Je ne dis pas une bêtise, hein, peut-être d'un cornerback euh, qui a fait une grosse, grosse, grosse carrière ne peut pas être vraiment... Euh un regard complet sur euh, sa capacité à gérer un groupe, les équipes offensives, défensives. Vous voyez ce que je veux dire Alors qu'en NBA, clairement, le, ouais, ouais, le coach ouais. peut quand même, avec un effectif réduit, avoir une overview et la main peut-être un peu plus sur son, sur son effectif.
4: Bah, ça, ça va dépendre des postes, parce que je pense qu'en baseball, Gaëtan va nous parler plutôt de catcheurs ou, ou de pitchers qui vont faire des, des managers. Ouais. Euh, en, en football américain, on aura, on aura sûrement... Euh, pas mal de linebackers et de, et de quarterbacks qui vont, qui vont se retrouver à ce genre de postes de poste de, à ce genre de, poste de coaching parce que c'est des postes où, où, sur le terrain, on est déjà un petit peu en train de d'être un peu les, 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 les coachs oui. sur le terrain, oui. ouais les relais du coach. Euh, après, c'est vrai qu'on aura sans doute beaucoup plus de mal à trouver des, des receveurs ou des corners euh, qui, euh, qui font vraiment des, 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 des carrières de, de coach derrière. Ouais. Okay. Ou alors à leur position. Il peut y avoir, par exemple, c'est vrai que vous allez souvent trouver des coachs de position euh, qui, qui ont été à ces postes quand ils étaient joueurs. Euh, mais c'est vrai que devenir head coach en ayant oh. été euh, seulement… Euh, Corner, c'est un, un petit peu plus rare, je pense. Ouais.
3: En, en baseball, c'est vrai qu'on peut retrouver des anciens joueurs à tous les postes qui vont devenir euh, managers ou prendre des postes de, euh, de coach. Euh, c'est vrai qu'à une époque, on retrouvait beaucoup les receveurs et euh, les, les, les pitchers, notamment en Lofemer, j'en parlais comme Bob Lemon. Mm -hmm. euh, après, ça s'est un petit peu plus euh, tassé. Je pense que le souci qui s'est passé dans le, dans le baseball, c'est qu'aujourd'hui, on fait toujours appel à des anciens joueurs. Et dans, dans les, quand on regarde les, les managers en MLB aujourd'hui, euh, ce sont encore de, de, beaucoup d'anciens joueurs qui ont fait parfois même des, des belles carrières sans forcément être des, des, des monstres. Hein. Je pense à Joe Girardi, par exemple. Euh, mais euh, ce qui s'est imposé, c'est euh, les data. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on prenait des anciens joueurs euh, parce qu'on se disait qu'ils bah, ont l'expérience pour pouvoir euh, coacher en MLB. Mm -hmm. Sauf qu'avec l'arrivée de plus en plus des data, des, des statistiques euh, avancées, euh, on a recherché des anciens joueurs mm -hmm. qui étaient capables d'intégrer ces nouvelles données, cette nouvelle façon de manager.
1: Des analyses, des, de des, des, des coachs capables d'analyser les chiffres, quoi.
3: Exactement. Et aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire que on a des équipes qui se basent encore quand même sur des managers à l'ancienne, qui sont vraiment, voilà, qui utilisent un peu les, les statistiques, qui sont encore un peu dans l'intuitive, dans l'expérience. Il y a ceux qui utilisent énormément les, euh, les statistiques avancées. Et parfois, c'est avec réussite. Parfois, c'est avec échec. Donc, l'idéal, c'est de trouver euh, des managers qui, maintenant, ont l'expérience de joueur, l'expérience du haut niveau et qui savent utiliser, mais pas abuser de ces statistiques-là
2: pour trouver, on va dire, le, le bon compromis. Angelo.
1: Yes. ouais je voulais, tu voulais réagir euh, sur la data. Dis-moi. Tu voulais réagir, je crois, sur la data, non
2: Exactement. Ouais. Euh... Exact, exact. Le, le problème, en fait, au niveau de la data, c'est que, par exemple, on, en NBA, on se retrouve dans cette situation où on critique l'utilisation du tir à deux points, du tir intermédiaire, parce que la data montre que le tir à trois points serait à, à privilégier ou alors le lay-up, mais que le tir à deux points n'est pas forcément le plus efficace et autre. La finalité, Kawhi Leonard, KD, tous les grands joueurs, que ce soit Kobe, Michael, les grands champions, le, le, le in-between game Les tirs intermédiaires En zone intermédiaire Surtout qu'en play-off Les défenses sont resserrées Que le scouting est à son paroxysme, À un moment donné Il faut trouver des solutions Et il faut continuer à mettre le ballon dans le panier Et euh, cette data-là Pour moi tombe à la poubelle À un moment donné L'intuitif L'expérience du terrain Le talent Prendre ce qu'il y a à prendre Doit rentrer en ligne de compte Au-delà de ce que la data Puisse nous dire Donc je pense que La science est une très très bonne chose Mais que ça a ses limites Dans le contexte sportif Parce qu'à un moment donné il faut aussi redonner le, le, on va dire le, au jeu ce qui appartient au jeu. Okay. Et de donner au joueur ce qui appartient au joueur. Si, voilà, de ne si pas on, partir toujours dans ce truc scientifique.
1: Si on, on focus un petit peu ce que tu nous expliques là, sur la série qui vient de s'achever entre Denver et Utah, par exemple. Où on a vu un renversement de situation assez improbable. Où on a vu des scores fleuves sur les premiers matchs atterrir, là, je crois, sur le dernier, euh, dernier match, match 7, 80-78, euh, où est l'importance du coaching et des données pour arrêter les joueurs versus le talent des uns et des autres pour faire la différence, selon toi Qu'est-ce qui a dominé L'adaptation des coachs ah et l'analyse qui a fait en sorte que les défenses se soient adaptées et fait baisser les scores, ou est-ce que c'est euh, simplement les talents des joueurs défensifs ou offensifs qui ont réglé euh, l'histoire
2: je pense que tu as plein de paramètres qui rentrent en compte et que ça peut varier d'une série à l'autre. Par exemple, euh, tu tombes sur une série euh, Boston-Toronto où tu as deux techniciens extraordinaires, Nick Nurse et Brad Stevens. Tu as, as la guerre du terrain et tu as la guerre de, 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 euh, des bancs. Donc à un moment donné, tu ne peux pas dire que c'est simplement les ajustements défensifs qui font que. Tu as un contexte aussi où tu joues dans la bulle tous les deux ou trois jours quand on voit la, la, la réaction de juma Murray quand euh, il fait son interview à la télé d'après-match et qu'on lui dit bon bah, dans deux jours, vous jouez, les, les, vous jouez contre... Euh, que je ne me trompe pas contre... Euh, vous rejouez dans deux jours oui. l'adversaire des Nuggets, ce sera... Les le, Clippers. Euh, Clippers,
1: Clippers, Clippers
2: Les Clippers, exact, voilà, donc vous rejouez dans deux jours contre les Clippers et il dit on joue on rejoue dans deux jours, on n'a pas de jours de repos je pense que c'est aussi un paramètre qui fait que peut-être tu as moins d'adresse, tu as, as moins de jus pour aller chercher les situations que tu arrives à trouver. Il mmh. y a une énorme différence. Le format a changé, oui. Comme tu l'as dit, le, les le format a changé. Voilà, le format a changé, tu es, es, es plus dans un format presque de tournoi AAU. Mmh. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les tournois d'été où les jeunes s'affrontent tout, durant toute la journée, ils multiplient les matchs tous les jours ou tous les deux jours euh, sur une semaine. Donc euh, c'est un contexte où la gestion physique n'est pas la même. Et surtout, quand tu joues la même équipe, en l'occurrence, sept fois, en un, en un temps très limité, les ajustements sont assez minimes au final. Parce que tu peux faire un ajustement sur quelques systèmes qui peuvent vraiment influencer le match et, à, et impacter l'équipe adverse. Il faut trouver les solutions, mais on est dans, dans l'élite de l'élite. C'est le plus haut niveau avec un staff technique qui ne dort pas de la nuit pour trouver les solutions. Tout le monde se scoute, tout le monde essaye de s'auto-annihiler. Et... Euh, L'ajustement qu'on fait à gauche, ils vont faire un réajustement de l'ajustement à droite pour que ça crée un ajustement de l'ajustement de l'ajustement. Mmh. Et c'est toujours cette guéguerre où les coachs ont leur mot à dire, les joueurs ont leur mot à dire et on doit prendre un petit peu de tout. Il y a la data qui est importante par rapport à une dynamique de Nicky. OK, lui, en ce moment, il est vraiment dans le trou à trois points. On peut se permettre de faire le pari sur lui parce que sur les trois derniers matchs, il n'en met pas un. Et c'est ce mec-là qui va vous mettre deux paniers contre toute attente à trois points c'est toujours des trucs comme ça qui se passent alors que la data disait le contraire mm. donc il y, a une tendance, voilà, il y a une tendance à respecter, à prendre en considération parce qu'on ne peut pas tout travailler non plus on ne peut pas préparer un match en travaillant comment arrêter Jokic comment arrêter Muret, s'assurer que les role players ne mettent pas un panier euh, on ne peut pas tout arrêter donc on va se concentrer sur on va dire, ce qu'on considère être le plus dangereux et en essayant de limiter les autres aspects, bien entendu, c'est généralement les autres aspects qui rentrent en ligne de compte pour la victoire finale. C'est toujours comme ça. Hein. Yes. Euh, quand on est préparé pour le gros truc, c'est toujours les petits détails d'à côté. Le petit rebond, le qui tir à trois points. Le... Mmh. Exact, exact,
1: exact. exact. Yes. Uh, Angelo, tu sais ici, c'est hype. Uh, on sort de deux séries uh, complètement, uh, complètement folles uh, à, à l'ouest. Uh, OKC uh, face à Houston et... Uh, et Denver, donc Utah. Utah sorti, Denver passe. Et de l'autre côté, c'est les Rockets, pardon, dans un match 7 avec un contre de James Harden qui emmène donc ces deux équipes en demi-finale de conférence. Quelle demi-finale sera la plus hype pour toi à l'Ouest Donc on dit, c'est les Lakers, Rockets et Denver, pardon, Clippers. Et de l'autre côté, ça a déjà démarré avec Miami contre Milwaukee. Et, et, et Boston euh, contre le champion en titre, Toronto. Laquelle de la série est la plus hype pour toi euh,
2: Forcément, Rockets Lakers, de par le contexte euh, qu'on connaît à, à, à Houston, de par le fait qu'ils ont frôlé la mort euh, contre OKC. Euh, sachant très bien euh, l'importance pour les LeBron de gagner la bague, Mine de rien, les Rockets restent un adversaire redoutable parce que c'est une équipe qui peut faire tomber la foudre à trois points et on se retrouve dans cette situation où, les, la, on va dire, la concentration défensive et l'abnégation défensive des Lakers va être mise à mal, mm -hmm. surtout s'ils trouvent un rythme. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'on va se retrouver avec des, des Rockets qui vont se trouer sur toute une série. Euh, et Arden et, et Westbrook peuvent peut-être se remettre un petit peu l'esprit à l'endroit quand par rapport à, aux prises de décision finales, par rapport à plein de choses. Après, les, les Lakers sont peut-être aptes à rouler sur les Rockets, à faire euh, une série en cinq manches, voire six, et puis basta. Mm. Mais pour moi, la plus hype dans le contexte, c'est celle-là, parce que Clippers, Nuggets, c'est compliqué pour, euh, pour les Nuggets physiquement de, de continuer à, à, on va dire, à, à donner ce qu'ils donnent sur une autre série qui peut potentiellement aller en six, sept matchs, sachant que les Clippers l'ont démontré contre Dallas quand ils ont vraiment envie de… De, 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 de faire les choses ouais, quand ils ont vraiment envie de s'y mettre défensivement, ça va être compliqué et là ils vont, ils vont être beaucoup plus frais physiquement euh, il y a eu tout, toute la hype et tout le contexte un peu compliqué euh, euh, tendancieux qu'il y a eu avec euh, Morris et, et Doncic donc je les sens vraiment concentrés, ils vont, être, ils vont prendre la, la série de manière très agressive et euh, voilà, je pense pas que les Nuggets vont survivre très longtemps vis-à-vis -vis de vis Vis-à-vis -vis de. Comment s'appelle. Excuse-moi, qu'il y a quelqu'un qui a à crier à côté de moi. Euh, euh, voilà, donc vis-à-vis -vis de, des Clippers, voilà, je ne sens pas les Nuggets avoir les ressources nécessaires pour faire un exploit supplémentaire. Okay. Ils étaient très bien matchés avec les, les trucs. À l'Est, je suis super étonné de, euh, de, du, du début de série de Miami, parce que mine de rien, ils étaient aptes à le faire, mais je pensais quand même que les, que les Bucks allaient prendre le match 2, ça s'est joué à rien. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est peut-être la série la plus intéressante à regarder dans l'absolu, là, tout de suite, parce qu'elle a déjà commencé et que le contexte est déjà 2-0. Mais au niveau de la hype, on attend bien, bien sûr l'avènement des Roquettes. Si on connaît les Lakers, donc je dirais que ça reste celle-là, la, la série
1: la plus hype. Ok. Angelo, merci beaucoup. On te laisse aller. Merci à vous. À merci beaucoup. À Bonne soirée. Yes, à bientôt. Ciao. On, bah on enchaîne sur la sur la MLB. On en a déjà un petit peu parlé. On va euh, parler avec Gaëtan euh, des Padres. On y va. Et Gaëtan, euh... parle-nous un petit peu de cette euh, trade deadline et euh, des équipes qui n'ont euh, pas fait sauter la banque, mais qui ont clairement, clairement euh, bah, réajusté leur effectif de manière, euh, de manière plutôt impressionnante. Je crois que les Padres sont dans ce cas-là, et les Rays aussi, hein, un petit peu. Hein. On, va, ouais. on va commencer par les Padres, peut-être. Euh,
3: les Blue Jays. Les Blue ouais. Jays, pardon. Alors, déjà, je voudrais, ouais. voilà, voudrais euh, euh, m'excuser, parce qu'en tant que fan des Yankees, sur le, le mini-débat qu'on a eu sur les managers, je n'ai pas cité Joe Torre. Ah. qui a été un grand manager des Yankees de la dynastie de la fin des années 90 et qui avait été un très très bon joueur, euh, 9 World Stars et bon, tu NL, euh, NL MVP. Tu te rattrapes. Donc euh, voilà, il fallait quand même que je le cite.
1: Alors, euh, avant, avant, de te lancer, alors moi, que... avant de te lancer, je voulais aussi qu'on cite, parce qu'on a parlé de, de décès euh, euh, en NBA, il y en a eu un aussi en MLB, hein, le Hall of Famer euh, pitcher euh, Tom Saver qui nous a quitté à, à l'âge de, de 75 ans.
3: Oui, probablement euh, un des, des, des plus grands lanceurs de, euh, de l'histoire, euh, qui, euh, voilà, qui a fait partie de l'incroyable aventure des, euh, des, Metz. des Miracle Mets de, de 69. Mm. Et, et voilà, oui, qui, qui, était, qui était une, si ce n'est peut-être même la, la plus grande légende de, euh, des New York Mets.
1: Okay. Bon, ben, ça fait beaucoup de monde qui nous quitte. C'est assez dur. Mais on, enchaîne, ouais, on ben, enchaîne. On
3: arrive à un âge.
1: Hein. Oui, <rire> c'est ça. Enchaînons sur les padres, malgré tout. Allez, let's go. On y va.
3: Alors, euh, ben, écoutez, les Padres, ben, ils ont tout, tout l'avenir devant eux. Et, ouais. euh, et malgré avoir bousculé cette euh, trade deadline avec euh, pas moins de, de 9 trades, 10 joueurs qui sont arrivés, 14 qui sont partis, ouais. ben, ils ont sauvegardé leur... Euh, euh, tout leur potentiel pour l'avenir parce qu'ils ont perdu très peu de prospects dans, euh, dans ces affaires-là. On, on peut peut-être citer, peut
1: peut citer euh, les joueurs qui, qui ont rejoint un peu l'effectif, non Moi, je, je vois très, Trevor Rosenthal, euh, oui, oui, ouais. ouais. Jason Castro, oui. euh, Austin Nola aussi. Ouais, vas-y. Je... Ouais.
3: Vas euh, oui, il oui, euh, y, y a eu du beau monde hein, qui, ouais. est, qui, est, qui, est, qui est venu En fait, euh, ce que je voulais dire en, en préambule, C'est que ça a été une... Euh, pour bien comprendre quand même l'importance de ces trades Au niveau des Padres et dans une moindre mesure des budgets C'est que ça a été quand même très très calme C'est-à-dire que beaucoup de noms qui circulaient Comme le lanceur Lance Lynn des Rangers euh, Celui de, des Angels, Dylan Bundy par exemple euh, Ne sont pas partis Des Red Sox qui devaient un peu brader euh, leur, leur line-up Ont finalement euh, très peu euh, fait de... De... Donc ça a été très calme Et donc dans ce calme-là On a les Padres qui ont été un petit peu foufou, Mais pour la bonne cause Parce qu'ils ont changé de dimension Avec ces trades Alors effectivement le plus gros trade C'est celui de Mike Levinger Qui était le, le pitcher le plus demandé euh, du, euh, du moment ouais. Alors il y a, a d'autres pitchers qui étaient très demandés Parce que par exemple Lynn ré réalise une, une superbe saison Mais c'est un, un lanceur qui, qui est plutôt vers sa fin de carrière euh, Mike Levinger lui c'est encore... Euh, 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 mmh. Un jeune lanceur ouais, Qui a fait même, sa meilleure saison mmh. l'année dernière mmh. Exactement Qui a fait sa meilleure euh, saison l'année dernière Bon qui était un délicatesse Des Indians pour cette histoire de, de, de sortie Et de Covid euh, Avec notamment euh, comme pour son coéquipier euh, Zach euh, Plezak Donc du coup les Indians avaient envie de s'en débarrasser Sachant qu'en plus euh, ils, ont tel, ils ont la meilleure euh, le meilleur pitching staff actuellement en MLB Ils ont tellement de lanceurs talentueux qu'ils peuvent se départir d'un Mike euh, Clevinger. Donc, il était très convoité. Beaucoup d'équipes étaient sur lui. Et c'est finalement les Padres qui ont rapporté le, le, le morceau. Euh, en per... Alors, dans un gros trade de plusieurs joueurs et en perdant, finalement, très peu de prospects. Hein. Ils ont échangé trois de leurs prospects, les numéros 7, 9 et 11 de leur Farm System, qui est le deuxième meilleur de MLB. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi à faire venir ce super lanceur sans euh, sacrifier euh, finalement leur avenir qui est ce, ce, ce somptueux farm system. Donc, il vient avec euh, un autre fielder qui est lui un petit peu plus euh, euh, discret, qui s'appelle Greg Allen. Effectivement, ils ont recruté un closer Trevor euh, Rosenthal. Donc, c'est Trevor Rosenthal, à une époque, c'était l'un des meilleurs closers de la MLB. Puis, bah, il a connu des, des années un petit peu difficiles. Et cette année avec les Royals, bah, il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé en étant un des meilleurs closers de la Ligue. Et comme ceux des Indians est un petit peu, sont un petit peu en délicatesse ou blessés comme Drew Pomeranz, ben voilà, ça va permettre également de se renforcer à ce niveau-là. Ils ont également fait venir euh, des receveurs. Ouais. Alors, un des Angels s'appelle Jason Castro, mais surtout le plus important, tu, as, tu t en as parlé, c'est Austin Nola. Yes, euh, Mariners, des Mariners. Ouais, il, ouais. Voilà, il frappe à plus de 300, il a frappé déjà 5 home runs. Donc, euh, c'est un gros renfort de poids euh, derrière le membre et surtout à la batte. Et puis, ils ont également fait venir Mitch Moreland des Red Sox, première base, qui connaît cette année, qui est un bon frappeur, mais sans plus, mais là, qui, cette année, connaît une, une très, très belle saison, puisque lui aussi, il frappe à plus de 300 et il a déjà frappé 8, enfin, il a frappé 8 home runs euh, depuis le début de la saison. Et puis, ils ont fait revenir un, un certain nombre de, euh, de releveurs. Donc, du coup... Cette équipe qui avait déjà un, une très une bonne équipe base, voilà, ouais. qui, qui, qui est emmenée par Tatis Jr., par Manny Machado, par Will Myers, donc les stars de l'équipe qui sont au rendez-vous, euh, une équipe qui cartonne euh, au niveau offensif avec euh, pas mal de, de home runs notamment, ben, ils avaient besoin quand même un petit peu de se renforcer à certains postes et notamment au niveau de la rotation et c'est ce qu'ils ont fait. Donc du coup maintenant ils ont une rotation assez incroyable euh, Clevinger qui va prendre normalement le, le spot numéro 1. Ils ont euh, Dinelson Lamette qui, euh, qui, est, qui est un jeune lanceur qui, frappe, qui, qui pour l'instant a un ERA de, de 2,62, donc excellent ERA. Mmh. Tout comme Zach Davis, jeune lanceur qui a 2,61, euh, qui a une fiche de record de. Voilà, exactement. Chris Paddock qui était un peu leur lanceur vedette, bon qui est qui, qui, un peu en difficulté, mais bon, qui, euh, qui arrive quand même à avoir un, un bilan de 3 défaites, 3 victoires. Euh, et puis c'est un, un ancien Garrett Richards qui, qui ferme la marche. Donc du coup ils ont une rotation euh, qui, qui s'est vraiment euh, boostée et euh, bah, euh, alors qu'ils avaient déjà le cinquième ERA de, 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 de la ligue. Hein, ouais. Et euh, non pas le cinquième, ça c'était c'est obligé je me mais mmh. ils ont le non non même ils ont le, alors, ils, ont, ils ont le treizième. Voilà. En fait ils étaient un peu moyens. ils
1: C'était un peu moyen, bon, monter, un peu
3: moyen et grâce à avec tous ces lanceurs, bah, d'un coup ils changent de dimension. Ouais, ouais, et pour pour montrer qu'ils changent de dimension. Hein, c'est que cette équipe, elle était vue euh, comme euh, euh, possible vainqueur des World Series à 33 contre 1 par les bookmakers. Et là, elle est passée à 10 contre 1. C'est-à-dire qu'elle est, qu est euh, dans, le, dans, dans le tableau des bookmakers, cinquième équipe euh, dans, dans, le, dans, dans la liste de celles
1: qui peuvent gagner les World Alors, Series. Alors, Gaëtan, Donc voilà, vraiment... Gaëtan je, je te coupe là-dessus et je mets Olivier aussi dans, ouais, dans ouais. la discussion. Euh, jouons les bookmakers, nous en tout cas, les pronostiqueurs. Est-ce que aujourd'hui, les Padres ont changé de dimension euh, de là à euh, s'inviter dans la discussion des World Series Alors, avant que vous répondiez, le classement actuel des Padres, qui était loin d'être euh, moche sur une saison raccourcie, ils sont donc deuxième de la National League West, 23-15, donc 23 victoires, 15 défaites, 60% donc de victoires, juste derrière les Dodgers, enfin juste derrière derrière les Dodgers qui ont eux 28-10. Et au -dessus, euh, bien au-dessus, des rookies qui ont euh, 18-19. Voilà. Aujourd'hui, avec les trades, les noms euh, cités, est-ce que les Padres servent clairement dans la discussion des World Series Pour vous hein Et quand je dis clairement, euh, c'est clairement.
3: Euh, bah, pour moi, euh, clairement, oui. Euh, parce qu'effectivement, les Dodgers restent les grands euh, favoris. Ouais. Euh, on voit, là, ils sont, en plus, ils sont de, de, de plus en plus en forme. Donc... Euh, euh, Il reste les grands euh, favoris, mais les Padres étaient des les outsiders sont passés dans un rôle, je dirais, de petits favoris comme peuvent l'être les euh, les Tampa Bay Rays par exemple ou les Athletics euh, d'Oakland. Et qu'en plus, enfin, si arrivent à passer l'obstacle Dodgers en PO, voilà, c'est une équipe qui peut euh, qui peut prétendre euh, au titre. En tout cas, ils ont fait les trades et, et en plus ils peuvent prétendre au titre. Ils n'ont pas sacrifié leur avenir pour ça.
1: Et c'est ça, ça est qui, grande, est, qui grande, est vraiment bien joué de, dans, ouais, dans cette histoire. DJ, moi, ouais, c'est clair. Pouvoir, euh, pouvoir sublimer un peu le présent et puis euh, pas, pas occulter euh, l'avenir. Occulter Olivier, t'en penses quoi, toi, les, les padres, la Tati ouais. Junior qui marche sur l'eau et tu rajoutes Klevinger.
4: <rire> non, non, je pense que pour eux, c'est idéal comme scénario parce que. Euh, dans une saison normale, ils auraient, été, euh, ils auraient eu beaucoup beaucoup de mal à battre les Dodgers sur la sur la saison régulière, donc ils seraient retrouvés en wild card où c'est euh, c'est la loterie et, et on peut perdre euh, sa saison sur un match. Euh, là là, ils seront qualifiés, ils auront plusieurs matchs euh, donc sur une série de playoffs, ils peuvent ils peuvent effectivement euh, battre n'importe qui. aujourd'hui, euh, surtout surtout compte tenu de ces trades parce que San Diego c'est quand même un des terrains de, 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 de la Ligue qui est le plus favorable aux, aux lanceurs donc c'est quand même difficile de gagner à, à, en étant San Diego en, en se basant sur du batting ouais. ce qu'ils ont fait jusque là en ce début de saison mais là ils ont vraiment rempli euh, leur, leur, leur rotation et, et, euh, et, et pour, pour, pour leur terrain qui est, qui est quand même assez favorable à la, à la défense et au, et au pitching c'était très important qu'ils aient, qu aient une belle rotation là je pense qu'ils sont prêts effectivement sur une série courte ben ils, peuvent, ils, peuvent, ils peuvent aller titiller les Dodgers pour moi les Dodgers ça reste la grande équipe favorite en nationale mais, mais, mais je mettrai les Padres vraiment juste derrière quoi
1: ouais, alors euh... après moi, moi je les mets je les mets pas pas, pas pas réellement favoris encore je pense que les Dodgers avec un effectif quand même euh, euh, Mookie Betts bon qui, qui est arrivé mais euh, qui, qui est euh qui est stable euh, et, euh, et d'expérience. On sait que pour eux, la route des World Series, c'est très important. Je pense qu'ils gardent quand même un peu, un peu l'avantage. Après, on est dans une saison euh, raccourcie, messieurs. Et euh, je vous interroge aussi là-dessus. Est-ce que les, les dynamiques sont pas différentes quand on est dans une saison raccourcie On a une trade deadline qui arrive. On est dans l'euphorie. On, on fait, on fait une, bonne, une bonne saison donc pour les Padres. Et on rajoute des, 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 des très forts joueurs. Est-ce que, justement, ça ne permet pas D'alimenter encore un peu plus cette euphorie et de se dire que bah, tout est possible vraiment. Quoi.
3: Mm -hmm. Il y a une part d'inconnu parce que c'est une, une saison inédite. Euh, voilà, de, il y a déjà des surprises actuellement.
1: Euh, Mais la route est moins longue, tu sais, la route est moins longue quand même. La route est ouais, moins longue pour aller voir le donc C'est intéressant. quoi
3: et comme l'a dit Olivier, il y a des nouveaux play-offs avec des équipes qui pourraient sauter sur un match et qui, sur, euh, sur une série, euh, même très courte, peuvent créer des surprises. N'importe quel favori, euh, même genre, ouais, les Dodgers ou les Yankees, même en étant en super forme sur une série, ils, ils peuvent perdre, mmh. même contre une équipe euh, moins, moins bien lotie. Donc, C'est vrai qu'on rentre dans, euh, dans une inconnue. Euh, ce qui, moi... Pourrait, euh, ce, qui, ce qui va faire défaut aux Padres par rapport aux Dodgers C'est le manque d'expérience voilà. C'est-à-dire que les Dodgers bon, Même s'ils ont l'expérience de la lose en playoff play depuis euh, un certain nombre d'années euh, Ils ont quand même l'expérience d'être allés jusqu'en World Series euh, les, les, les Kershaw, les Bellinger euh, Les Mookie Betts avec les avec des Red Sox Donc du coup, euh, les, pa les Padres Ils pourraient se croire arriver en arrivant en, en, en playoff Et peut-être avoir une baisse d'intensité ou être pris par, par l'événement Donc ça c'est quelque chose qui peut effectivement être favorable euh, aux Dodgers En revanche elles abordent les playoffs euh, en disant Ben voilà c'est que du bonus Maintenant on s'éclate et on voit jusqu'où on peut aller de toute manière On n'est pas programmé pour gagner dès cette année On est programmé pour commencer vraiment à être des, des favoris en 2021-2022 euh, S'ils abordent comme ça les playoffs, euh, qui sait, c'est vraiment euh, une nouvelle aventure. Les playoffs, déjà, c'est une nouvelle saison, mm -hmm. mais en plus, dans cette saison raccourcie, j'ai presque envie de dire, euh, tout peut se passer. Qui aurait imaginé que les Marlins auraient, pourraient faire les playoffs euh, cette année
1: Non, ce n'était pas dans nos prédictions et je défie quiconque d'avoir pensé le contraire en début de, en début de saison. Mais c'est vrai, quand on est underdog comme ça et qu'on… On complète l'effectif comme ils l'ont complété, ça donne quand même vraiment vraiment beaucoup d'énergie, donc ça va être très intéressant à suivre. Euh, Gaëtan, je te propose d'aller sur les Blue Jays, alors eux c'est une, ouais. une situation un petit peu différente, euh, ils sont troisième e de l'American League Est pour le moment avec 19-16, 54% de victoire, derrière les Yankees les Yankees eux derrière les les Rays, hein, voilà donc ça, ça se passe bien quand même pour les Rays. On en avait parlé ensemble la, la semaine dernière, ça continue d'aller. Donc les Blue Jays eux aussi c'était bon moment pour faire ce qu'il fallait pour tenter d'accrocher le meilleur spot pour les playoffs. Ils l'ont fait et euh, et on les place aussi parmi quand même euh, euh, parmi les grands gagnants de cette trade deadline. Hein. C'est ça Gaëtan
3: Ouais, bah c'est les deuxièmes. Voilà, on va dire que les champions de la Trade Line 2020, c'est euh, les Padres et les Blue Jays sont euh, leur runner-up, le, leur second. alors Effectivement, ils ne se sont pas autant renforcés que les Padres. Euh, mais ils, euh, ils sont devenus des concurrents alors ils étaient en fait déjà des concurrents sérieux pour se qualifier en playoff parce que finalement euh, ils ont affiché euh, une belle dynamique depuis le début de, de, de la saison ils sont montés en puissance et là on pense qu'ils se sont renforcés suffisamment pour pouvoir aller en playoff alors euh, ils ont, les noms ne sont pas forcément aussi euh, chatoyants que ceux des Padres mais ça reste quand même du solide alors ils ont, euh, le, le, la principale recrue c'est euh, Robbie Ray euh, un lanceur des D-backs, des qui, bon, cette année, a quelques problèmes au niveau de son contrôle, mais qui est normalement un pro du, du strike-out. alors En fait, c'est un, un lanceur mm -hmm. qui, qui a vraiment du talent, mm -hmm. qui est souvent sur les tablettes pour les trades, mais qui, euh, voilà, qui, a, qui a du mal un peu, peut-être, à, à confirmer son talent. Mais ça, ça reste quand même une, une, une potentielle bonne recrue. Ils, ont aussi, ils sont allés aussi chercher euh, euh, Tyrone Walker chez les, chez les Mariners, qui n'avait euh, pas commencé le début de, de, de saison mais qui, euh, qui reste un, un lanceur assez euh, solide euh, ils sont allés aussi chez les Dodgers chercher Ross Stripling et tout le monde se Il sert chez, le Roger,
1: les chez les Dodgers chez les Dodgers oui
3: uh -huh. ben alors et donc du coup ben, euh, pareil euh, saison un peu compliquée mais ça reste solide euh, et puis ils sont allés euh, à Miami prendre leur euh, shortstop Jonathan Billard okay. euh, qui euh, va donner un peu de profondeur à cette équipe qui pour l'instant a perdu Bobichette euh, sur blessure. Alors, il devrait revenir, hein, mais pour l'instant il est absent et, euh, et voilà. Donc ça, ça apporte un petit peu de profondeur. Donc du coup, eux ils avaient déjà quand même un excellent euh, pitching staff. Ouais. Euh, on le pensait pas, on savait qu'il y avait du potentiel, mais on pensait pas qu'il serait déjà. Euh, aussi bon euh, dès à présent, surtout qu'ils ont euh, quelques blessés euh, au niveau de la rotation. Euh, et du coup, bah, ils se renforcent euh, sur le, le monticule. Ils ont euh, une attaque un peu moins, qui manque de constance, mais qui est très puissante. Alors, Bobichette réalise une super saison là avant sa blessure, euh, Vlad Guerrero Junior, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, les quand même les les, les joueurs, les, les fils de Cavan ouais. euh, Biggio, Bobichette, Vlad Guerrero, quand même apportent une énergie à cette équipe et apportent soit de la constance, soit de la puissance. Ouais. Donc du coup, ils se sont ils se sont renforcés et ils deviennent. Euh, alors effectivement, eux, c'est quand même très difficile de les voir aller chercher les, les, les World Series. Ça serait vraiment une grosse grosse
1: surprise. Ouais, ouais, euh, mais en temps. revanche,
3: ils sont vraiment voilà bien placés pour pour aller chercher les euh, les playoffs, ils sont juste derrière les Yankees, donc euh, là bientôt ils vont euh, ils vont s'affronter énormément, euh, beaucoup euh, sur le mois de septembre ces deux équipes. Ouais. Ça va permettre de voir un petit peu dans quel état ce sont les Yankees, euh,
1: qui eux n'ont fait aucun mouvement pendant cette euh, deadline. Ouais. Et... Allons-y sur peut-être euh, ouais. sur ouais. Les, ouais. les leaders qui n'ont pas bougé une oreille quoi.
3: Ouais, alors c'est vrai que ça a été quand même relativement calme. C'est-à-dire que si on enlève les, euh, les, Rays, les Blue Jays et les, euh, et les Padres, ça a été très, très calme, mmh. y compris notamment sur, euh, sur les favoris ou les gros outsiders. On pensait que certaines équipes euh, allaient bouger, on pense notamment aux White Sox. Alors parce qu'en fait, tu, tu parlais tout à l'heure de cette courte saison, ouais. c'est vrai qu'il euh, peut y avoir ce désir de ce qu'on appelle du, du win-now. C'est-à-dire de dire, ah là, il y a un coup à tenter. C'est-à-dire qu'on était programmé pour, euh, pour gagner peut-être dans 1, 2, 3 ans après euh, la fin de la reconstruction. Et là, ils se disent, ah, peut-être avec cette saison spéciale, il y a moyen de gagner le titre dès maintenant. Mmh. Donc on pensait que certaines équipes, comme les Rays, comme euh, les, euh, euh, les White Sox, par exemple, allaient euh, bouger pour euh, se renforcer euh, peut-être sur des, des postes où il manquerait de… Par exemple, les Rays, ils avaient besoin de lanceurs parce ils ont beaucoup de blessés, même si leur pitching staff est, est excellent. Ils auraient aussi peut-être besoin de, de renforcer un petit peu l'attaque pour gagner en constance et en puissance. Euh, les White Sox, pareil, au niveau du, du monticule, il y a beaucoup de joueurs qui surperforment peut-être. Donc, de, de s'assurer une certaine stabilité au niveau du pitching, ça aurait pu être intéressant. Yes. Non, personne n'a bougé. Alors, les, les, les Dodgers, ils ont déjà une équipe qui, qui est bien réglée. Donc, du coup, ils ont, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent. Et les Yankees, ben voilà. Avec leurs Yankees, blessés, là. On on voilà. Avec les blessés et surtout avec le pitching staff qui ne euh, répond pas euh, présent, on pensait qu'ils allaient peut-être se positionner sur euh, Lance Lynn, un Clevinger, un Dylan Bundy. Ils n'ont pas fait. Euh, ça fait quelques années qu'ils sont quand même euh, très… Euh, free de sur la trade deadline, ils font confiance à leur équipe. Comme en fait, il y a beaucoup de blessés, ils se disent toujours, bah nous, euh, nos, nos recrues, c'est les blessés quand ils vont revenir. Alors, euh, on va dire que ça a marché moyennement. Ça marche pour se qualifier en PO, parce qu'à chaque fois, les, les joueurs sont revenus et les Yankees sont allés en playoff. Euh, en revanche, ça n'a pas permis de gagner les World Series. Est-ce que là, ça, ça va encore fonctionner Alors, ce qu'on sait, c'est que les, les Yankees ont reçu des offres. Eux, ils en ont fait. Mais les autres équipes étaient très gourmandes ouais. et les Yankees n'étaient pas prêts à lâcher des prospects ou des, des, des joueurs dont ils ont, euh, qui ne sont pas blessés, dont ils ont besoin. Je pense à King Fraser, je pense à Davy Garcia, jeune lanceur qui a fait ses débuts et qui a fait des, très, des excellents débuts et qui a teasé la combattance de beaucoup d'équipes. Et ça, les Yankees ne sont pas prêts à sacrifier leur avenir. Après, euh, Mais, oui. Je pense qu'ils sont dans une position de... On, si les joueurs reviennent, les Jets, les Stanton, voilà. et que ça nous permet de monter d'un niveau, on va essayer de gagner comme ça. Non, non
1: mais ils sont, Sinon, pis, ils, sont
3: ouais, ils sont sous contrôle. Et puis, on gagnera les années
1: prochaines. Ils sont sous contrôle. Malgré la saison, entre guillemets, qui s'explique hein, par des contre-performances ou des blessures euh, euh, relativement calmes et moyennes, on va dire, euh, c'est une franchise mmh. sous contrôle, quoi, qui, euh, avec les joueurs en présence, peut quand même se permettre de garder l'effectif et d'attendre le retour des blessés. Donc, euh, c'est. Euh, bah, je parlais très
3: très des bon. parieurs tout à l'heure, ouais. mais les parieurs euh, les mettent encore deuxième derrière les Dodgers, dans, okay. après, la, après la trade deadline. Okay. Euh, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, quand même, estiment qu'elle n'est pas à son niveau, et que si l'équipe se réveille, elle sera la, le grand favori de l'American League, comme elle est censée l'être. Ouais,
1: mais on, est, est -ce ce, se réveille, arrivera ça, ça veut dire aussi que l'équipe est là, le roster est là, et que les joueurs... Euh, ont besoin encore peut-être de oui. digérer le, 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 le confinement et autres, et autres conflits sociaux, mais dès que tout ça euh, sera remis dans l'ordre, avec le retour des blessés, euh, voilà, rythme de croisière. Après, il faut, <rire> faut faire attention, parce que ça va très vite, et que, oh, comme on le disait dans un précédent podcast, il ne s'agit pas de, de, de cliquer sur un bouton pour dire on joue et, 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 et on s'y remet. Hein. C'est aussi une dynamique, c'est aussi euh, l'enchaînement des victoires et, euh, la, et la manière dont on gagne euh, qui fait qu'on on engrange de la confiance pour, pour les playoffs notamment. Donc, euh, il faut faire attention. Ça, mais après,
3: si les playoffs, quand on arrive avec un bon momentum, on peut faire de, de, de grandes choses. Donc, les Yankees ont un mois pour créer ce momentum et, euh, et retrouver le niveau qui devrait être le leur.
1: Bon, toi, en grand fan des Yankees, on ne te sent pas du tout euh, euh, affolé. <rire>
3: Euh, moyennement, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des soirs. Ça dépend s'ils ont joué les raids
1: ou pas. En fait. Ok. okay. Euh, merci Gaëtan. Je crois qu'on a fait le tour euh, en, en MLB. Euh, tu restes avec nous pour le, la NFL un petit peu. Enfin, la ouais. NFL la Ouais. Et ben bah, accueillons. On l'a accueilli tout à l'heure, mais on se lance tout de suite sur sur la NCA aujourd'hui parce que c'est de ça dont on va vous parler avec Olivier. With the
0: 30 second pick.
1: On va parler NFL, je fais l'amalgame. NC avec toi, euh, je voulais qu'on ouais. fasse rapidement peut-être un point sur euh, qui joue qui joue pas, euh, pour donner un petit, une petite overview un petit peu à tous ceux qui nous écoutent, puisque ça reste encore un petit, un petit bazar. Et puis, on essaiera de dégager avec ah, bah toi, oui, les, oui, avec toi les, les, les favoris, quoi, dans cette saison Ouais,
4: c'est vraiment le bazar. Là, euh, ça, enfin, en plus, ça change un petit peu tous les jours. Enfin, c'est pas que ça change un petit peu tous les jours, mais, mais on sait quand même pas vraiment où est-ce qu'on va. Et, et, et la saison commence un petit peu sans, sans, sans qu'on sache au final ce qui va se passer, donc. Aujourd'hui, on a, on a parmi les, les, les grandes conférences, on a, on, on a deux conférences qui ne seront pas là, c'est-à-dire la Big Ten et la Pac-12, okay. euh, qui prévoient pour l'instant euh, une saison plutôt au printemps. Donc justement, de ce côté-là, ça, ça bouge un peu parce que là, on, on partirait peut-être sur une saison pour ces deux conférences-là, plus l'American West et euh, la MAC, etc., d'autres petites conférences qui ne jouent pas, euh, sur une saison au, au février-avril. Euh, donc, euh, et, et on parle peut-être, euh, ça aussi c'est encore euh, à confirmer, qu'on pourrait peut-être faire des playoffs euh, pour tout le monde euh, ah. à la mi-avril, c'est-à-dire les, les, les deux tours de playoffs, euh, demi-finale-finale, -finale, euh, à la mi-avril, une fois que bah, tout le monde aurait joué, euh, juste avant la draft NFL, euh, juste avant la, la draft qui est, qui est aux alentours du 25 avril. Donc euh, c'est peut-être ce qu'on qu discute et on pourrait avoir, là aussi c'est encore complètement euh, à confirmer, on ouais. pourrait avoir deux Rose Bowl. On pourra avoir deux Rose Bowl, un Rose Bowl oh. au, au 1er janvier euh, avec, euh, oh avec tout le monde et, et un Rose Bowl euh, fin mars avec euh, bah, en fait, une finale entre, entre le vainqueur de la Big Ten et, de, et, et le vainqueur de la Pac-12 euh, sur ce championnat de, de printemps. C'est à confirmer, c'est à voir. En tout cas, pour l'instant, on, bah, on va faire comme si la, la saison commençait, c'est-à-dire la saison d'automne, euh, avec, euh, avec trois grosses conférences qui vont être là. La CC, la SEC et la et la Big 12 okay. et puis euh, et puis euh, d'autres petites conférences qui, qui, peuvent jouer leur épingle, qui peuvent tirer leur épingle du jeu on parce notamment à l'américaine athlétique qui souvent a, a, a des équipes qui viennent titiller les grands qui cette année avec deux conférences euh, importantes en moins peuvent, peuvent peut-être euh, arriver à, à, à s'immiscer dans les dans les top 5 donc on pense, on pense notamment à, à des équipes comme Cincinnati ou Central Florida de, de, de l'American la, athlétique ouais. qui pourraient jouer euh, leur le leur, leur, leur rôle d'outsider en sachant que bah, théoriquement Aujourd'hui, il y a 76 équipes euh, en qui partent ouais, okay. euh, sur, sur, en, en, en liste sur la, sur la première, euh, première division. En sachant qu'il y a 41 balls, donc forcément, il y a plus de, de places en ball que, que d'équipes partantes, ce qui est un petit peu délirant. Ouais, euh, euh, on imagine qu'il que, que y aura peut-être euh, des balls qui, qui préféreront ne pas être joués ou il euh, y aura des balls un petit peu pour, pour le fun. C'est à voir, mais pour l'instant, on n'a on a, on, on a pas vraiment de d'informations précises, en sachant que bon, euh, la saison attaque vraiment cette semaine, c'est-à-dire à partir de ce soir, même s'il y a déjà eu un match la semaine dernière. Tout à fait, ouais. Entre aussi... ah, ah, ouais, pardon
1: le, non, Je te dis oui, je te confirmais le fait que ça avait déjà commencé le, le 29 août, je crois.
4: Ouais, alors, il y a eu, il y a eu Austin Pay qui a joué contre Central Arkansas euh, la semaine dernière. Il y a eu bon, c'est des, des équipes un petit peu de, de seconde zone. Euh, Central Arkansas, a donc gagné le premier match devant 2000 personnes à, à Montgomery, euh, dans l'Alabama. 21-17, ce, ce qui est rigolo parce que Central Arkansas, ils vont jouer ce soir. Donc, c'est la, la même équipe qui va jouer les deux premiers matchs de la saison. Ils auront peut-être deux victoires avant que personne n'ait qu ait, ait gagné une seule.
1: Ouais. c'est assez drôle. <rire> c'est euh, fou. Puisqu'ils jouent contre euh, contre Alabama-Birmingham euh, ce soir. Et, du, et donc, Olivier, tu disais, tu, tu disais juste avant ouais. de, que tu continues, ils ont joué devant 2000 personnes. Donc on, on échangeait aussi avec toi ouais. sur le fait de ne pas savoir qui allait accueillir du public euh, ou non. Là, on a eu 2000 personnes, donc un, un nombre assez restreint, euh, dans, dans les tribunes.
4: Ouais, bon après c'est des équipes qui tournent généralement avec des petits publics, c'est hein, des équipes qui tournent à 5-10 000 maximum, euh, par contre effectivement ça dépend vraiment des, des équipes, il y a des équipes qui ont annoncé que pour l'instant elles, elles, elles auraient personne, il y a des équipes qui ont annoncé qu'ils prendraient 15-20%, par exemple Notre-Dame a annoncé 20%, donc 20% chez Notre-Dame ça fait déjà pratiquement 20 000 personnes, euh, donc il pourrait y avoir du monde, euh, en sachant que pour l'instant il n'y a pas de gros matchs cette semaine. Euh, la plupart des, des grosses équipes, euh, enfin en tout cas les, la, 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 la cc et la Big 12, elles attaquent la semaine prochaine seulement. Mmh. La SEC, eux, ils attaquent que le 26. Donc il euh, y a encore un petit peu de temps et pour l'instant c'est pas encore très très clair sur, euh, Selon les équipes, par exemple Iowa State a annoncé seulement aujourd'hui qu'ils auraient personne pour leur premier match. Euh, on peut penser par exemple qu'à Memphis, qui est, qui est une des rares grosses équipes qui joue cette semaine il y aura un peu de monde, il devrait y avoir peut-être 10-15 000 personnes pour le match de Memphis samedi mais c'est vraiment selon les états selon Au les cas équipes par cas. Euh, parmi eux au cas par cas, par exemple, sur ce week-end, il mm. euh, y aura du monde à Marshall, il y aura du monde à Texas State, il y aura du monde à Navy, par exemple. Mais par, par contre, à Army, qui est dans l'état de New York, où on sait qu y a, que les restrictions sont assez sévères, il n'y aura personne. Donc, ça va vraiment être au cas par cas, selon l'État, selon la conférence. Euh, ça va être au, au fur et à mesure qu'on verra peut-être euh, de plus en plus de monde à, dans les tribunes, ça va, ça va être à surveiller.
1: Alors, avant d'aller sur les previews euh, directement, euh, là, tu t'annonçais les matchs qui allaient... Euh, ah, tiens, il y a Gaëtan. Gaëtan, tu, tu, je, te laisse, je te fais réagir un, un petit peu après. Je voulais simplement euh, euh, situer euh, rapidement avec Olivier, euh, là, peut-être la, la confrontation, peut-être la plus hype du, des, des jours à venir. Le, le match que tu as envie de voir euh, qui t'intéressera le plus.
4: Euh, dans les jours à venir, il y en fait il va pas y avoir grand chose ouais. pour être franc. L'affiche du week-end, c'est ouais. BYU Navy lundi soir. Euh, donc, bon, euh, c'est à des heures qui sont un petit peu compliquées pour les Français parce que c'est à 2h du matin. Ça peut être un match intéressant pour le coup. Euh, par contre, pour des heures, des heures françaises, euh, on n'a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, je regarderai probablement Middle Tennessee contre Army parce que Army, c'est toujours sympa. Euh, le, un petit peu le, 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 le cirque autour, ouais, on va dire. Ouais. Mais euh, y a, pour, pour l'instant, il n'y a pas d'affiche. Les premières affiches, ça sera seulement. Euh, je pense qu'il faudra attendre vraiment la, la semaine du 3 octobre, donc dans 15 jours, où on aura les premiers affrontements entre équipes de top 25, euh, on aura notamment Oklahoma, Iowa State, euh, on aura Alabama, TAM, on aura Georgia, Auburn, donc là il y aura vraiment du lourd, yes. mais sur les trois premières semaines ça va vraiment être on va dire, un échauffement. Avec, euh, avec des, des matchs euh, un petit peu déséquilibrés, des matchs interconférences qui ne seront pas forcément euh, de, de, de très haut niveau, euh, en tout cas cette semaine. La semaine prochaine, il y aura peut-être un petit peu plus de choses, notamment du côté de, de l'ACC, mm -hmm. mais euh, c'est vraiment dans trois semaines qu'on aura, qu aura des, des, des vraies affiches.
1: Ok, euh, Gaëtan, vas-y
4: Ouais, euh, moi j'avais une
3: question. Tout que tu parlais de, de l'accueil du, euh, du public et voilà, de, de ce début de saison, de l'organisation. Euh, moi, je suis un peu l'actualité de la NCIE par euh, l'excellent le, compte Midnight Campus sur Twitter. Ouais. Mmh. Et euh, j'ai vu là, ces derniers temps, quand même, qu'il y avait. Euh, euh, Il voilà, y, y, y a une opposition quand même de certains à, à la tenue de, 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 de ces championnats. Certains donc, ont été annulés. Euh, alors, parce que euh, à la fois euh, y a, euh, à cause du Covid qui peut se, se propager dans les, dans, dans les stades. Hein, mm -hmm. Mais aussi, il euh, y a un truc qui vient de tomber là sur euh, les, les joueurs qui ont été testés au, au Covid et qui auraient développé des inflammations euh, au cœur. Donc je sais, voilà, qu'il y a. Est-ce que ça peut jouer ça sur euh, le. Alors ça, Jouer sur le déroulement de la saison, ça je, je veux bien, sur le fait euh, s'il y a des cas, etc. Mais sur les spectateurs, sur l'attente, euh, parce qu'on sait que c'est tellement puissant le, le football universitaire, c'est tellement attendu par les étudiants et les non-étudiants. Mais est-ce que là, il ne peut pas y avoir une forme de, 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 de rejet ou d'être de, 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 perplexe face à cette situation Parce que là, on ne parle pas de joueurs professionnels, mais on parle de, de joueurs amateurs, d'étudiants.
4: Ah oui, bien sûr. Alors, du point de vue des, des, des supporters, je, enfin, je pense que de toute façon, euh, y a, y, enfin, si, si, si Notre-Dame autorise 20 000, ils n'auront aucun problème pour trouver 20 000 personnes pour, pour aller voir leur match, ça c'est sûr. Par contre, effectivement, du côté des joueurs, aujourd'hui, y a, y a, y a, y a, c'est la grosse inconnue de ce début de saison parce que... Euh, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des joueurs qui disent qu'ils ne joueront pas. Euh, ce sont des joueurs amateurs, comme tu dis. Euh, donc, il y a des joueurs qui sont inquiets pour leur santé, qui préfèrent se concentrer cette année sur leurs études, etc. Il y a aussi des forfaits un petit peu, euh, on va dire, diplomatiques parce qu'on euh, a des joueurs euh, qui étaient euh, déjà des stars. Euh, qui se disent, euh, bah de toute façon moi si la draft NFL elle est faite, euh, elle, elle est faite au printemps, je vais être sélectionné dans les premiers parce que tout le monde a déjà vu de quoi j'étais capable. Donc pourquoi est-ce que je prendrais le risque de me blesser, de voilà, euh, et de perdre un petit peu dans, dans, dans mon ranking aujourd'hui de, 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 de draft. Donc on voit pas mal de, de, de stars qui, qui disent, ben bah non, moi j'y vais pas. Donc on en a il y en a pas mal notamment à à Louisiana State, il y, a le, il y a le QB de Georgia qui a acheté l'éponge enfin, il, il y a deux jours. Euh, donc il y a pas mal de, de stars qui, qui préfèrent pas y aller parce que quelque part, euh, ben, voilà, c'est un petit peu l'excuse qui fait que euh, ça va leur permettre euh, ben, d'avoir de, de une, une année pour se préparer pour, pour la draft. Euh, et puis il y a des joueurs, euh, ben, on va dire des étudiants euh, bêta, euh, qui, sont, euh, qui sont dans des équipes pas forcément dans, dans les meilleures ou qui sont des, des remplaçants, etc qui se disent mais quel intérêt j'ai mmh, à aller euh, peut-être euh... jouer ma santé, Exactement. à aller euh, courir à l'autre bout du pays pour faire des matchs, etc., mmh. dans la situation synaptique telle qu'elle est, attendez que je suis simplement étudiant, que je suis vraiment un amateur, que de toute façon moi derrière, ben, je ne serai, serai pas joueur NFL. Donc euh, voilà, donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de joueurs qui aujourd'hui euh, disent j'y vais pas. Euh, et et c'est plutôt de ce côté-là, du côté des supporters. Euh, la passion est telle sur les campus que de toute façon, il euh, y aura des gens qui, qui iront les voir dans, dans, compte tenu de, de, de ce que permettront les, les, les autorités et les, et les universités. Par contre, du côté des joueurs, ça, c'est clairement euh, euh, l'inconnu. Euh, Aujourd'hui, euh, mmh. même parmi les grosses équipes, il y a des grosses défections qui vont sans doute influencer sur… Euh, sur, sur, sur le déroulement de la
1: saison. Euh, J'ai une question, moi, Olivier. On en a déjà parlé un peu, mais je voudrais qu'on remette un peu le débat là-dessus. Euh, on sait que les staffs, aujourd'hui, euh, sont organisés et vont se préparer pour préserver un petit peu euh, tout le monde de ce qui se passe sur le plan sanitaire euh, aux États-Unis et, euh, et maximiser l'aspect euh, sécurité euh, du staff, joueurs, etc. Maintenant, le fanatisme aux, aux États-Unis, on le connaît exacerbé, dans le foot US encore plus. Comment on va arriver, même si euh, les effectifs, euh, les attendances seront réduites à, à mettre en place un système qui sera tenu euh, par, par ces fans qui voudront aller au stade et qui voudront peut-être aller défier euh, l'interdit en, en étant euh, proche du terrain, tous les uns sur les autres, à côté des autres, pas forcément masqués. Comment ça va être possible, ça, de maintenir une forme d'ordre qui permettra au, euh, au spectacle d'avoir lieu dans de bonnes conditions
4: euh, Aujourd'hui, c'est vraiment... Alors... On sait que sur les universités, il y a, il y a, il y a souvent des, des, des services d'ordre particuliers qui sont, qui sont gérés par les universités. Il y a des situations qui peuvent être très, très différentes d'un État à un autre, euh, d'une université à une autre. Il y a des universités qui sont plutôt urbaines, il y a des universités qui sont un petit peu perdues dans la campagne. Donc, c est, c est le, le contrôle de tout ça est, est plus ou moins facile. Euh, Aujourd'hui, je pense que... On ne sait pas vraiment, et je pense qu'il y a pas mal d'universités, comme je voyais ce matin, à Iowa State, qui a préféré dire il n'y aura personne pour le premier match. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de prudence de ce côté-là. Okay. Euh, donc, il, il, laisse, il laisse partir les petits, parce que là, justement, sur les deux premières semaines, il y a beaucoup de petites équipes, il y a beaucoup de, de petites universités. On va avoir des, 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 des 2000, des 5000, des 10 000. Et je pense que tout le monde va regarder pour voir comment ça se passe. Et, 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 et on verra si, ben justement, quand on va commencer à avoir des affiches, théoriquement, aux alentours du 20, enfin, sur le week-end du 26 septembre, sur le week-end du 3 octobre, on verra s'il y a vraiment des universités qui se lancent et qui euh, vont accepter d'accueillir de, des, des 20 000, des, des, des 25 000 personnes dans leur, dans leur stade.
1: Bon, à à l'image de la MLB, euh, Gaëtan, euh, ça, en fait, la NCA elle va, elle va essuyer un petit peu les plâtres. On va regarder comment ça se passe. Et puis, euh, et puis la NFL peut-être peut et sûrement même s'adaptera euh, et regardera aussi ce qui se passe. Exactement. Au, je pense qu'il
4: ouais, qu y a beaucoup de gens euh, aussi du côté de la NFL qui, qui, qui sont en train de regarder ce qui se passe dans les, sur les terrains de NC de de, de de cette semaine euh, pour voir comment. Euh, Comment ça, va,
1: comment ça va se passer ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, wait and see. On va être attentif. Euh, également. Euh, J'espère que les choses se passeront pour le mieux. Euh, J'en doute énormément, hein, pour ne pas, pas vous le cacher. Mais il euh, faut espérer que pour tout le monde ça, ça ait lieu et pour que voilà, les prospects, les étudiants et euh, que les carrières qui doivent se lancer à l'issue de ces saisons-là puissent euh, se faire dans de bonnes, dans de bonnes conditions. Et puis ça voudra aussi dire bah, qu'on est en train de maîtriser un petit peu ce qui se passe euh, outside euh, de courte. Quoi. Donc, euh, c'est plutôt une bonne chose. Olivier, allons-y sur, euh, sur la ouais. preview. Alors, on va essayer de faire synthétique euh, puisqu'on ne peut pas s'attarder euh, ouais. dans le fond euh, <rire> sur, toutes, euh, sur toutes les franchises. Mais tu en as cité quelques-unes qui seront parmi, euh, je pense, les favoris. Georgia, Payne State, Florida, Clemson. Ouais. Euh, voilà, tout ça, on va essayer de regarder un peu ce qui ce qui s'y fait et, et comment comment tu classerais toi tes, tes tes universités on va dire favorites pour le pour les ouais. fins de saison quoi
4: ouais 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 bah écoute, pour l'instant il y a quand même un grand favori ouais. qui est Clemson ouais. euh, c'est clair parce que Clemson ils ont été euh, bah, c'est les finalistes malheureux de la, de la, de la saison dernière mm -hmm. ils, ont, ils ont la chance de jouer dans une conférence la, la, la CC qui est euh, qui, qui est un petit peu moins rude que, que, que la SEC donc ils ont ils ont un un calendrier qui est quand même un petit peu plus favorable pour eux, et puis ils ont l'avantage d'avoir un QB, Jason Lawrence, qui, 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 qui lui est là, et il a depuis plusieurs saisons, qui est le grand favori pour le Leishman Trophy, qui est vraiment déjà une, une star, qui lui, à, à priori, va, va jouer, et, et, et donc, pour eux, c'est enfin, vraiment eux les grands favoris, euh, parce que tous les outsiders derrière, enfin, tout, tout, tout on va dire les, les, les 2, 3, 4, 5, 6 du, du, du top 25, euh, ils ont presque tous des, des quarterbacks inexpérimentés. Donc, euh, c'est un petit peu. Enfin, on ne sait pas trop où on va, peut-être qu'il peut qu y a quelqu'un qui va exploser et qui va, et qui va, tout, qui va tout ramasser, mais pour l'instant, Clemson, on est sûr de, de, de ce qu'ils peuvent produire, et donc c'est logiquement eux qui sont les, les numéros 1. Okay. Alors le, le, petit, le petit truc sympa, c'est que, que Notre-Dame, euh, cette année, fait partie de l'Atlantic la, la, Coast, ils ont dit qu'eux ben, qui sont en habitude indépendants, comme ils voulaient avoir vraiment un calendrier un petit peu clair et vraiment lié à une conférence, ben ils font partie de l'Atlantico pour cette saison, et donc ils seront face à Clemson. Donc Déjà, tout le monde a coché sur son calendrier ouais, le 7 il novembre, parce qu'il y aura le, le Notre-Dame-Clemson qui devrait être vraiment le match euh, de la saison régulière euh, de, de la saison.
1: Tu parles de Notre-Dame et, et, avec, avec Oregon, et ils ont l'air d'être classés hors du top 10 cette saison quand même. C'est un peu... Euh, je trouve ça un peu surprenant, moi, en tout cas pour Notre-Dame.
4: Ouais, alors. Notre-Dame, le problème, c'est que ces dernières saisons, ils sont là, mais ils perdent les gros matchs. Euh, ouais, c'est vrai. Euh, cette année, ils ont quand même un, un, un quarterback qui est là pour la troisième saison. Donc en, en universitaire, c'est quand même beaucoup. Mm -hmm. C'est rare d'avoir un quarterback pendant trois saisons. Euh, donc ils ont cette possibilité justement euh, bah, du fait qu'il n'y a pas la Pack 12, qu'il n'y a pas la Big 12. Donc euh, si, si Bat Clemson, euh, quelque part, ils, ils, ont, ils ont un chemin royal pour. Euh,
1: ah, ça valide, pour être, ça euh, valide un pour top être dans top 10. Le,
4: dans, dans, ouais, voilà. Ça valide dans top 10. Exactement. Ouais. Mmh. Donc aujourd'hui, aujourd si, si on, si on exclut, parce que bon, les, les top 25 ont été faits avec toutes les équipes, y compris ceux de la, de la Big Ten et, et de la Pac-12, si on enlève les équipes de la Big 12 et de la Pac-10, globalement, Notre-Dame aujourd'hui part aux alentours de la 6e, 7e place, euh, mais on sait très bien que toutes les équipes de la SEC, elles vont se, elles vont se, se bouffer le nez entre elles. Et que si Notre-Dame euh, arrive à, à passer l'obstacle Clemson, il sera sûrement dans, dans les deux ou trois. Donc euh, pour eux, il y a vraiment une, une fenêtre cette année okay. euh, qui fait qu'avec qu Clemson, ils ont l'avantage ils ont, ils ont, ils ont le, le, d'être un petit peu plus tranquille du point de vue des des, des calendriers parce que derrière après euh, ben, ça va être euh, l'habituel le foire d'empoigne dans la, dans la sortie stern euh, avec Alabama avec Georgia exact. avec LSU oui. avec Florida mmh. là on sait que ça va être euh, ça va être énorme comme d'habitude mais forcément euh, ben, il y aura au, au bout qu'un
1: ou deux euh, gagnant de, 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 de la conférence Alabama qui, 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 euh, qui a attendu numéro 2, hein, selon certains analystes, oui. euh, je, je regarde ça un petit peu partout ouais. là, athlétique Athletic et, et autres <rire> euh, Alabama a attendu numéro 2 quand même, donc euh, ça peut vraiment vraiment être ouais, ouais, euh, la force en comme tu dis ouais.
4: bah, En plus Alabama ils ont du bol pour l'instant parce que euh, ils ont la concurrence a des problèmes, c'est à dire que du côté de LSU, euh, ils ont pas mal de joueurs qui ont dit qu'ils y allaient pas, notamment euh, Jamar Chase, le, 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 le receveur vedette qui a annoncé dans les 3-4 premiers choix de la draft NFL, qui a dit que lui, ben, il préférait pas jouer cette année. Il euh, y a Georgia, il euh, y a leur quarterback qui a jeté l'éponge euh, hier. Donc euh, voilà euh, Ça va être compliqué parce qu'il va falloir qu'ils prennent Leur, leur, leur deuxième QB leur deuxième Donc pour Bama c'est vraiment euh, Des bonnes nouvelles de ce ouais, côté là ouais, clair, par, contre, ben, par contre On sait pas trop comment ça va se passer sur, sur, Du côté du, du poste de quarterback Parce que pour remplacer Tu as euh, en fin de saison dernière euh, Quand tu as été, été blessé Il y avait Mike Jones qui a été plutôt bon Mais ils ont euh, un freshman qui, 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 euh, qui est potentiellement Une, une future superstar s'appelle Brass Young, qui est euh, première année, mais qui pourrait peut-être euh, être, être starter dès cette année, donc c'est un petit peu, la, 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 on, on, va, on va tous regarder Alabama pour voir un petit peu comment ça se passe, mais bon, effectivement, Alabama, ils sont favoris sur la sortie Stern, ouais. et euh, bah, aujourd'hui, aujourd la, 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 la finale euh, que l'on voit au bout du, au bout du compte, c'est Clemson-Alabama, Ok. effectivement. Ok, euh... vas-y, vas-y, vas je te laisse <rire> Non, alors, sinon… Une dernière, dernière, fin, pour, pour finir le panorama ouais. il ne faut pas oublier la Big 12 qui est la, 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 la troisième grosse conférence qui joue euh, où on aura euh, principalement euh, euh, parmi les favoris on aura Oklahoma et, et Texas euh, Oklahoma c'est du solide mais ils ont un, ils ont un QB euh, première année euh, freshman euh, qui s'appelle Rattler qui est censé être euh, plutôt bon mais euh, qui n'a absolument pas d'expérience ouais. Euh, Texas eux c'est un peu l'inverse euh, sur le papier ils sont un peu moins bons mais ils ont un QB euh, qui a de l'expérience qui, qui, qui est Elinger, qui est vraiment très très bon donc c'est à... à voir comment ça va se passer là aussi tout le monde a, a coché le 10 octobre avec le, le, le fameux duel de la rivière rouge entre Oklahoma et Texas mm -hmm. qui devrait être décisif pour la, pour la conférence et, euh, et effectivement on devrait retrouver une de ces deux équipes euh, euh, au, au bout pour les, pour les places de playoff.
1: Là, pour l'instant, selon si les moques un petit peu partout, euh, ce sera Oklahoma quand même qui aurait, qu aurait la préférence. Ouais. C'est Oklahoma
4: qui... Qui, a, qui, a, qui a la préférence parce que sur le papier, ils ont une équipe plus solide avec, avec le, 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 la question-marque de sur le quarterback, s'il ouais. est effectivement aussi bon que prévu.
1: Ils seront, ils, seront, ils seront là. Ils seront là, ouais. Donc, ce serait, euh, sur le, ils seraient dans le top 4, euh, juste devant euh, Penn State, Florida et, et Georgia, éventuellement. Ok, ok. Tu as, as peut-être une, une petite équipe coup de cœur, euh, à Olivier euh... à, à surveiller Ouais. Euh,
4: bah, écoute. Euh... Euh, il ne faut pas enterrer les LSU parce qu'ils sont quand même les champions en titre, même s'ils ont un nouveau QB, ils, euh, ils ont des, des, des stars qui ne sont pas là, mais il, faut, il faudra s'en méfier. Euh, L'équipe que je surveillerai, alors il y a deux équipes que je surveillerai il y a Texas A&M, bon, eux ils sont dans la SEC, donc pour eux c'est très très difficile, mais ils ont une équipe très expérimentée, ce qui est rare en NCAA. Ouais. Donc ils pourraient peut-être, dans une, dans une saison où les préparations ont été quand même compliquées, euh, ça pourrait peut-être jouer en leur faveur. Et puis, dans l'ACC, euh, il faudra aussi surveiller euh, North Carolina, UNC, euh, parce qu'ils ont un excellent quarterback qui s'appelle Samuel, qui a été euh, vraiment très très bon l'année dernière ouais. et, euh, et, et, et qui, 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 qui fait du très beau jeu. Euh, il faudra surveiller parce que sur un match contre Clemson, ils peuvent, ils peuvent pourquoi pas… Euh, euh, les accrocher et ça pourrait être l'équipe surprise euh, North Carolina
1: Ok. Bon, même si Clemson a l'air quand même d'être au-dessus et, et logiquement euh, on sent quand même que juste derrière la hiérarchie n'est pas ultra ultra établie entre les quarterbacks qui ne euh, euh, vont pas pouvoir honorer les saisons non. et ceux qui, <rire> ceux qui arrivent rookie et euh, on sait bien sûr l'importance euh, dans la saison d'avoir de, de, un bon quarterback et, et, et des performances derrière euh, très très bonne j'ai l'impression que c'est pas très très euh, établi tu vois c'est plus ouvert hein, beaucoup plus ah, ouvert
4: déjà si, si la saison avait été normale c'était déjà une saison ouverte parce que justement on a eu une énorme draft côté quarterback euh, et donc il y avait beaucoup de changements euh, dans, dans, dans les équipes d'élite on va dire mm. mais là en plus avec des préparations qui ont été faites euh, un petit peu cas
1: un cas et on n'a pas avec de repère il si y a pas, pas mal de, de
4: joueurs qui, mmh. qui disent qu'ils n'y vont pas donc forcément il va y avoir des seconds couteaux même, même, même dans les grosses équipes il va y avoir des seconds couteaux que sur, le, sur le terrain donc euh, vraiment on est, on, est, on est vraiment dans l'inconnu on se jette dans l'inconnu mmh. euh, on ne sait même pas derrière quelles vont être les règles du jeu de la fin de saison parce que peut-être qu'au final on va se retrouver avec, euh, avec la Big Ten et la Pac-12 euh, en, en saison de printemps qui vont, euh, qui vont faire leur saison à part donc euh, voilà on, on sait pas trop où on se, où, où mmh, on où se jette, il n'y a que Clemson, mmh. là on sait que c'est du solide mais derrière c'est vraiment l'inconnu complet.
1: Ok, bon, va... c'est intéressant hein, quand c'est ouvert comme ça et que justement on n'a pas réellement de repères. <rire> oui, oui. On est vraiment sur tous les aspects, je ne parle même plus du sanitaire, mais juste le sportif. On va, on va vraiment regarder ça avec, sur le sportif, on est... avec attention. Ouais, ouais. Il peut se passer tout et n'importe quoi, bon. c'est clair. Bon, bah, restons, restons connectés à la, la NCA, c'est un spectacle de malade mental. Et les joueurs sont très, très performants, même à ce niveau-là. Allons sur la NFL, Olivier, pour conclure, on a une news. Avec ouais. Léonard le ouais, ouais. Fournette qui rejoint Tom Brady.
4: Ouais, alors c'est vrai qu'on parlera du prévu NFL la semaine prochaine parce qu'on ouais, a encore une semaine pour, en, pour, en, pour y réfléchir. Et là, la, la, la news, c'est le départ de Leonard Fournette euh, des, 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 des Jaguars qui l'ont cuté euh, Il avait, euh, il avait euh, des relations un petit peu. Enfin, il un joueur qui est qui est peut-être un petit peu difficile à gérer. Enfin, on ne sait pas trop. Euh, on parle aussi du fait que les Jaguars ils, ils font peut-être carrément l'impasse sur la saison là, parce qu'ils ont aussi ils ont aussi euh, vers les Vikings. Donc on se dit bon bah les Jaguars euh, ils ont dit bah on joue on joue l'avenir. Donc Fournette bah, il n'a pas mis longtemps à trouver un nouveau club. Il a signé aux Buccaneers qui eux par contre c'est un peu l'inverse. Il joue tout sur cette saison là, euh, avec Brady, avec McCoy, c'est la saison pour les Buccaneers. Avec le euh, Voilà, mmh. donc euh, c'est la folie à, à Tampa Bay. Donc mmh. voilà, Fournette, il va, il va, il va venir faire un duo de, de running back euh, dantesque avec avec McCoy. Euh, voilà, c'est euh, c'est l'info de, de ces derniers jours. Euh, euh, donc ça ça rend encore plus intéressante et euh, la, la, la future saison des Buccaneers tout le monde va regarder les Buccaneers cette année et voir si ça va être euh, ben voilà l'équipe qui va tout casser ou un fiasco euh, que, ouais. qui fera rire aussi pas mal de gens s'ils ouais. se plantent ça peut être Donc, retentissant voilà, le regarder
1: les c'est clair que ça peut être retentissant <rire> si jamais ça marche pas parce que avec qui avec ce qu'ils mettent pour euh, pour tenter de s'en sortir et avec un Tom Brady à la baguette, tout le monde va attendre soit la gloire ou soit la chute des, des Buccaneers euh, l'an pro, euh, prochain, pardon, dans, quelques, dans quelques semaines. Euh, tu l'as teasé euh, et, je, et je, je le confirme, on vous fera une preview complète euh, de, de, de la saison NFL qui va, qui va démarrer donc, le 10 septembre, hein, c'est maintenant dans quelques, quelques jours. Euh, on y est, on va dans voir en une semaine, dans ouais. une semaine ouais, comment on va... Comment va Pat Mahomes Comment il a digéré son contrat euh, Comment va Lamar Jackson, euh, euh, le revanchard euh, on, va, on, va, on va suivre tout ça. On a parlé de Tom Brady. On va, on va rentrer un peu dans le vif des, des, de chacune des franchises. On va, va peut-être se faire un, un top 10. Tiens, réfléchissons tous les deux à un top 10 pour la semaine prochaine, Tiens, ouais. Olivier. Ouais. Ouais, ouais, et puis, on comparera un petit peu tout ça. Preview NFL la semaine prochaine. Et puis ensuite, on parlera, euh, j'espère, performance. <rire> Olivier, Exactement. merci beaucoup, Exactement. merci d'avoir écouté merci le 34 e numéro de Hype et puis n'hésitez pas, les réseaux sociaux, on est là, on vous répond et puis on se retrouve la semaine prochaine, à plus, ciao à Cheek, 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 Cheek.